0: Sziasztok, ez itt a Felütés Zenei Podcast, én Jocsó Miklós vagyok.
1: Ellette györgyémre beszél, Répmi. Sziasztok.
0: Oh, felhívás keringőre. É,
1: így van, fontosan.
0: Na hát újra itt vagyunk az elmúlt hetek videós tartalmai után, most ismét a megszokott 1000 millió órás podcastjainkkal jövünk, és hát ismét elmondjuk azt, amit minden adásban elmondjuk, hogy ez egy különleges adás lesz.
1: Egy olyan lemezzel, amit én nem gondoltam, hogy valaha beszélni fogunk róla.
0: Szerintem akik alkották, azok sem gondolták, hogy valaha beszélni fognak róla.
1: Abszolút érezni rajta Majd ezt nem remélték, feelinget. hogy nem fognak. <gül> én azt hittem, amikor elkezdtük ezt a műsort, hogy picit magamat ismétlem azzal kapcsolatban, amit a Szent Téngörnél mondtam, hogy hát ez annyira be van épülve a popkultúrába, annyi helyen hivatkozási alap, hogy igazából mit beszéljünk mi erről. Nekem nagyon az volt az érzésem, hogy a Nirvana Nevermind-ra már nem csak, hogy mi nem akarunk róla beszélni, hanem valójában senki nem kíváncsi, mert mindenki elolvasott már róla minden, megnézett róla minden filmet, és a többi, és a többi, és ahány ember elkezdte kommentelni, hogy, hogy ezt, ezt csináljunk Nirvana adást, és utána meghallgattam újra ezt a lemezt, megnéztem a videóklippeket, és hát nyilván ez a jó a klasszikusokban, hogy mindig lehet őket újraértelmezni, újra találni valami olyan interpretációt, amit talán mások még nem mondtak el, vagy nem úgy mondtak el, és benned is új érzéseket és gondolatokat teremt, úgyhogy ezért ülünk most itt, hogy beszélgessünk a Nirvana Nevermind címülemezéről.
0: Ez is egy apropó, valamint az is egy apropó, hogy ugyebár ez a lemez idén 30 éves. Uh. Na most, í- mivel nekünk a New Metal korszak volt ugye a, a, a fő ilyen kiskamaszkori csapásvonalunk, ugyanakkor van egy bizonyos évszám, amikor mi leginkább még azzal voltunk elfoglalva, hogy, 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 hogy nagyokat kakáljunk és együnk és aludjunk körülbelül, de, de talán már uh, gügyögtünk is. A lényeg az, hogy, hogy mégiscsak ez a, ez a bizonyos 91, 1991 ez, ez baromira fontos mégis nekünk, ugyanis a szerintem top 10-20 ö, ö, lemezünknek egy, egy, egy nagyon-nagyon jelentős százaléka ebben az évben jött ki, vagy legalábbis ö, zenekarok, akiket szeretünk, akik hatással voltak rájuk, akiket fontosnak tartunk, ha nem is feltétlenül ekkor debütáltak, de ebben az évben biztos, hogy robbantottak egy nagyot. Na most ö, éppen ezért arra gondoltunk, és nem véletlenül kezdjük ezt a sort a Nevermind-dal, arra gondoltunk, hogy a következő X műsort, nem mondunk most számokat, ez a mi titkunk, a következő néhány műsorban a hosszú lemezeket kibeszélő podcastok, valamint az egydal tematikájú adásokban is kizárólag olyan produktumokkal fogunk foglalkozni, amik 1991-ben jelentek meg, tehát most 30 évesek 2021-ben, ebben a csodálatos évben.
1: Ez a mi titkunk, ez szerintem a, a kódodar, hogy mi se tudjuk, hogy hány adás fog ez megélni, de <gül> <gül> re- rengeteget lehet belőle alkotni az egészen biztos. Hát ő
0: felsoroltunk már magunknak azért jó pár lemeztés, dalt is, amik, amik ide kötődnek. Na, nem számoltuk ki, nem adtuk össze.
1: Az egészen biztos, hogy nagyon tragikus 30. születésnapot kapott ez, a, ez az évszám. Zárva az egész világ, nem lehet koncertezni.
0: Jó, tegyük hozzá azért azt is, hogy, hogy ezek tényleg olyan zenekarok és olyan lemezek, amik, amik, amik ebben a bizonyos évszámban megjelentek, amik mindig megkapják a, megkapták a tizedik évfordulójukat, a huszadikat, a huszonötötiket. Hát most lehet, hogy a 30 egy picit félrem, de az is lehet, hogy most most talán több embernek van ideje meg megrágni meg újra, meg, meg elővenni ezeket az albumokat, de például a Nevermind, vagy a purge a Tenye, vagy a Panther, Vulgar Display, azért ezek a lemezek, már, már már mind megkapták a a remaster verziójukat, a, a, az 5 CD-sre kibővített, a 4 viniles verziójukat, szóval hogy tudod, ezek ezek mindig előkerülnek, mindig előbányásznak egy számot, ami abból a Studio Sessionből van, de még sosem jelent meg, meg, meg egy éppen akkori koncertetet. Valójában már nem is hiszem, hogy hogy túl sok bőrt le lehetne húzni.
1: Tehát mindig van egy új bőr, mindig van egy új réteg. Hát most
0: a podcast! A...
1: Persze, de nem, tehát tényleg ebből mindenki megtalálja magáit, meg másrészt ahogy mondott, tehát, hogy tök mindegy, hogy... 19 év telt el, 30 és fél évteltel, akkor is találni kell valami olyan viszonyítási pontot, amivel ezt újra meg lehet ünnepelni, újra ki lehet adni egy dízdobozos csomagolást meg, meg meg stb. De hát ez ugyanakkor annak is a fedezete, hogy ami ez mögött van, azok tényleg olyan klasszikusok, és akkora sztárok, akiket egyszerűen nem akarunk elfelejteni.
0: Igen, ugye évről évre mindig valaki bele komaszodik éppen azokba az éveibe, amikor mondjuk megismerkedik a rock zenével, meg visszanyúl egy picit a klasszikusokhoz, és akkor ugye ilyenkor szoktak előkerülni a srácok valamilyen uh, rock pólóban, uh-huh. akkor azért csak azt látjuk, hogy amikor mi kisgyerekek voltunk, már akkor is járkáltak ezek a srácok mondjuk nyilvánás pólóban, és ma is járnak 14 éves fiúk és lányok nirvánás pólóban, még azért rengeteg olyan mondjuk 2000-es évek zenekar van, akik éppen mondjuk, amikor aktuálisak voltak, pár évig nagyon futottak, de ma már nem hiszem, hogy látnám őket egy pólon. Tehát mondjuk most mit tudom én egy, szerintem ritka, hogy, hogy mai fiatal kamaszok mondjuk uh, számforti van, vagy nem tudom, padaloff kezdenék a, a, a rockzenei ismerkedést, viszont egy nyilvánához, egy metallica egy panterához azonnal, azonnal eljut bárki, és... és uh, és megtalálja benne az értéket, a fontosságot.
1: Meg azért is, mert talán ez az utolsó a 20. századi zenekar. Kurt Cobain az egyik utolsó analóg, globális világ rock zenének, szerintem. Pont azelőtt, hogy... Ugye sok, sokszor szokás mondani bizonyos körökben, hogy a 94, amikor ez az illető életét veszti önkezőleg, azzal véget is ér a 90-es évek. Zeneileg egészen biztos, hiszen akik utána jönnek, az valójában már az ezret a milleniumnak a, a váltó generációja. Mm-hmm. És, és, és az már egy teljesen más gondolkodásmód, az már belenyúlik az internetkorszakba, és annak a világnak a kapuja, amit ma igazából ismerünk, és amiben most élünk. De Kurt Cobain, ő még a, ez az utolsó, utolsó harcosa, meg az utolsó szimbóluma ennek a nagy 20. századi parnak.
0: Tehát a 90-es évek az egy ilyen 5 éves évtized, a 2000-es évek az egy 15 éves évtized. Így Csak Ezt is lehet
1: mondani, pontosan lehet. Vannak ugye, mint hogy a hosszú 19. század a történelme, vannak ilyen, ilyen termikus technikusok, ez is ilyen. na... Én nem tudom, hogy létezik-e ilyen relevány statisztika arról, hogy ki az a karakter, vagy stár a 20. században, aki, aki a legnépszerűbb olyan szempontból, hogy a, a, az arcát a legtöbb pószteren, plakáton, pólón, kávécsészén, satöbbin, bögrén ö, láttad-e. Tehát, hogy, hogy, hogy ki az, akinek a, a brandjét a leginkább használja, és ami ott él a köztudatban. De biztos, hogy a Kurt Cobain az az elsők között van mm-hmm. ebből. Valahol Einstein, Michael Jackson, és még nem tudom, kicsoda között.
0: a között. Holosztris társaság.
1: <gül> hogy hát, szó, szóval az ő legendája az, az túlnő egy szubkultúrán, ami azt mondja, hogy a rock zenekedvelő fiatalok, vagy a 90-es évek, tini generáció, meg ennek az ilyen grány szénának a, a fiataljainak az emlékében, a francokat, ott, ott él a mindennapjainkban.
0: Igen. Azt is megkockáztatnám, hogy így a 90-es évek és 2000-es évek rockzenekarai közül a Nirvana ott van abban a nagyon kevésben, akiknek számai még a rádióban is felmaradtak a mai napig. Csomó zenekar nagyon-nagyon könnyen kikopott a rádiós rotációból. A Nirvana és főleg azért ezzel a Nevermind lemezzel és, 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 és nyilván a Smells Like Inspirator, a Calm As you e- ezekkel képes volt egyfajta ilyen Hát, kövezetek meg, de valamiféle popzenekar tisztségében megmaradni.
1: Ez e, egészen biztosan, hogy így van, hogy tegyük hozzá, hogy nem magyar rádiókról beszélünk. De, de az, az tény, hogy mint például azon nagyon meglepődtem egyszer, hogy a Led Zeppelinről olvastam, és akkor szó volt a, a tervétű hemről, mint a legtöbbet rádióban játszott dalról. <gül> és, és akkor megint néztem így, hogy életemben nem hallottam ezt a dalt a rádióban. Nálunk nagyobb országban valószínűleg rommá játszák ezeket egyébként még sok helyen a mai napig is. Na mindegy visszatérve a Nirvana-ra és a boldogabb időkre, mint a mostaniak. Mit szeretünk annyira kört kobényban.
0: Hú, jó kérdés, jó kérdés, két dolog jut eszembe először is, hogy egy fantasztikus dalszerző nyilvánvalóan. Én úgy gondolok eleve a Nirvana-ra, hogy ez egy trió, ami magába foglalja a világ egyik szerintem legjobb dalszerzőjét, uh-huh. a világ egyik legjobb rockdobosát, és a világ egyik legmagasabb basszusgitárosát.
1: <g Dyke> Az utolsó hasonlattal rendkívül egyet tudok érteni.
0: <g conservative> Viszont, ami nagyon-nagyon szerintem új a Kurt cobain és ami miatt nagyon lehet szeretni, ez bármennyire furcsán fog hangzani, szerintem hogy meg tudja szólítani azokat, akik nem kíváncsiak a bullshit Én pont azon gondolkoztam idefelé jövet, hogy ugye azért még így utoljára még áthallgattam a Nevermind-ot, hogy, hogy frissítsem az emlékezetemet, és, és így a kicsit a dalszövegekben nyilván majd később belemegyünk, ugye ilyen nagyon sok ilyen kabaszkori gondolatot és problémát rágát, de hogy van rögtön így magamból. hogy 90-es évek végén, 2000-es évek elején, 2010-es években, hát hány olyan sláger íródott, ami, ami, ami olyan dolgokat mond neked, mint hallgatónak, hogy you're beautiful, tudod, te gyönyörű vagy, te meg tudod csinálni, te, te, te csoda vagy, te, te egy hős vagy. A Kurt Cobain azt mondja, hogy ronda vagyok, és te is ronda vagy, undorítóak vagyunk, és, 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 és kanosak, és koszosak, és, és amúgy is utálom az egészet. És nem azt mondom, hogy az előző eh, emlegetett gondolatoknak ne legyen helye, hanem, hanem azt gondolom, hogy igenis van egy réteg, és ezt el kell fogadni. Aki erre nem kíváncsi, a marra meg igen.
1: Teljesen igazat adott neked, és ez szerintem vonja magával azt a gondolatot is, bár ezzel lehet lázadozni, és akár komment formájában is meghazudtolni de én mégis valahogy úgy gondolom, hogy a Amerika a gránzsal találta ki magának a pánkzenéjét. Mert a pánkzene azért az egy ilyen baromira angol dolog. A borza, Angliának a borzalmas gazdasági helyzetéből ö, ö, kiábrándult proletár fiataloknak a reménytelensége szülte. És Amerikában inkább a, a külcsin, eszkalálódik ebből a 80-as években. Persze tudom, hogy van a hardcore zene, vannak ilyen nagyon underground mozgalmak, de amit a mainstreamben látsz, a rock zenében, az, az igazából a punknak csak a külsősége Amerikában. És amikor megjelenik ez a gráncs, ez az igazából ilyen népmesei figurával, aki... A szegények jegyeit viseli magán. Ugye a kockásing, meg ezek a... Ez egy egy munkásszerkó, ugye? A favágóknak a tipikus outfitje. És nem most hajat. Ö, és most már 30 év tálatában azon már látjuk, hogy ez egy ugyanolyan pózer csávó volt egyébként, mint, mint mondjuk a, a, az ellenlábasai, ö, Axel Rózostól, meg mindenféle tupír hajas, ö, nem tudom, pózkirály egy, együttvéve. De, de, de csak benne volt valami olyan, ami igaz, ami, ami ellen tüntetett, és tényleg ez valahol ez, a, ez, a, ez, a, ez az ilyen gagyi külsőségek, a, a gazdagságnak, a konformizmusnak az ilyen, ilyen, ilyen külső és belső jegyei. Tehát ugy, ugy, ugyanannyira megvoltak a saját pózai, de mégis, mégis a, valahogy a népnyelvén tudott mindig szólni.
0: Ugye körtköbénről néhány évvel ezelőtt kijött egy, egy dokumentumfilm, ami... Hát, mondanám, hogy valamilyen szinten csak erős idegzetűeknek, hmm. vagy olyanoknak ajánlott, akik, akik tényleg érdeklődnek a témában, mert, 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 mert azért azt nézegetni, ahogy a két szerencsétlen heroinista próbál nevelni egy csecsemőt, az azért egy nagyon-nagyon szomorú kép, de legalább rálátunk erre az egészre. Mindegy. Ebben mond egy olyan mondatot a Kurt Cobain, ha jól emlékszem, hogy hogy amit ő igazán gyűlöl az emberekben, az az apátia. És már amikor ezt hallottam, és és amikor ezt láttam ebben a filmben, akkor is erre gondoltam, de most már extrán ebből az elmúlt ilyen másfél évből, hogy te jó ég, ez a csávó örüljön, hogy nem élte meg azt, ami ma van. Tehát, hogy ez a csávú ezt mondta, és nem tudott ezzel a világgal kibékülni, és ebben a világban élni, még az internet és a mobiltelefon kora előtt. Érted? Az igazi celepség előtt. Hogy még
1: az MTV korszakból is kilávalt. Ugye ez a film, amiről beszélt, ez a Montage of Hack, nem egy nagyon jó film szerintem, túl van húzva, a narratíva, az nagyon töredékes, tehát például aki nem hardcore, nyilván a fan, az nagyon sokszor nem fogja érteni, hogy pontosan most kinyilatkozik, hol járunk a történetben, de történetvezetés szempontjából béna. De az animáció az túl van tolva benne. De tényleg ami miatt aranyat ér, hát az a nagyon sok home videó, ami hát igazából szerintem az ilyen kelet-magyarországi zsákfaluk esztétikája, amik általában a napi szaron szoktak landolni, szóval azokkal vetekszik, tehát nyilván Mindenkinek megfordult a fejében a 90-es években, mint hogy megfordul a mai nap hogy vajon egy rockstar mivel tölti a napjait? <gül> hogy néz ki? Nyilvánvalóan ezer millió féle teóriát tudsz gyártani magadnak, hogy mindenki. Tud a legvadabb, akik, na ezt nem gondolnád. <gül> Tehát ugye, ez az, ami az utoljára az eszedbe jutna, hogy valójában úgy élnek és, és viselkednek, mint ahogy valójában egy borsod megyei panelban is lehetne hogy úgy szétütve olyan párbeszédek hangzanak el, úgy néznek kétet rájuk nézel, és, 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 és eszedbe nem jutnák, hogy ez a csávó egy globális világsztár éppen abban a pillanatban.
0: Igen, igen, igen.
1: Ö, nagyon felkavaró ebből a szempontból ez a videó. Ugyanakkor, és itt jön a pózerség, hogy, hogy mégiscsak az van, hogy ezt a palit folyamatosan kamerázták, és hogy folyamatosan otthon is kamerázta őket valaki csak azon, hogy ez valahol az, valahol az Instagram sztárságnak az elődje. csak azon, hogy ezt a mai napon akár tölthetnék föl az Instára is. Különben nem akarták volna megörökíteni, hogy ők ennyire durvák és, 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 és ennyire brutálnak. És ezt a Kört és kortni jelenséget, szerintem nem lehet megérteni a szídes és Nancy nélkül. A szídes és nancy meg nem lehet megérteni a Bonnie és Clyde nélkül. Mert valójában ez a póz, meg ez a kapcsolat, ami bennük vannak, azt hiszem nagyon a külvilágnak szólt. Nagyon annak, hogy mi mennyire vadak vagyunk. Nagyon annak, hogy mi mennyire polgárpukkasztóak vagyunk. Hogyha utána nézzünk így az, önéletrajz, az életrajzoknak, nagyon kiviláglik az, hogy, hogy azért a kört ebben ö, ö, tettes talált a Kortniban. Hogy, hogy ennyire vadak és menők, kulok tudjanak lenni a maguk mocskában.
0: Figyelj! Ennek egyfajta ékes bizonyítéka például az, hogy ha belegondolunk, nem az történt, hogy mondjuk ő nem megy el az MTV diát a Dóra, meg a különböző gálákra, ja. és helyette otthon ül, és, és nem tudom, gitározgat, meg herkázik, hanem inkább elmegy, és ott csinál valami botrányt.
1: Na jó, elmegyek, és inkább mondják, hogy na jó, megcsinálom, na jó, fölhívom az MTV-t, hogy játszom még 200 szor a dalt, mert nem játszák eleget. Ugye ez egy uh, tipikus híres anekdota arról, ami nem is a mert igaz. Tehát, <gül> hogy. hogy, hogy, hogy uh... Neki az volt a póza, hogy félváról mindent. Úgy teszek, mintha leszarnám. Úgy teszek, mintha most is az utcán élnék. De hát azért valójában ennek van egy olyan fedezete, hogy ez az életem, és megteszek mindent a művészetemért. Annyi, hogy a kortny az gátlástalan volt. A kört pedig tényleg megtört ebben, és meghasonult. Valószínűleg, hogy, 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 neki, hogy valójában szerintem ő is fölismerte a saját hamisságát. Hm. Valahol ez is törhette meg, hogy, hogy hova fut ez az egész, milyen meddig hazudok magamnak, valahogy ezekből a naplójegyzetekből, amiket ilyen, nagyon, ilyen József Attila-iak, ilyen szabad ötletek jegyzéke, csak neki az egész életművel ilyen. <gül> szóval, szóval ezek valahol így ezt, 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 ezt támasztják alá. Nagyon, nagyon nyomasztó, hát ez, ez rossz és mindenki azt használja rá, Reménytelen ez a fasz. Uh-huh. Reménytelen És ahogy mondtad, igazából mi, mi lenne a kört kobény, vagy mi mire lett volna jó, hogyha még él 50 évet? Mert valaki behódol. De most mi, 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 mit várnánk egy kört aki valószínűleg elválik a kortnitól, valószínűleg, ha nem hal bele a a de akkor is egész életében küzd a, a narkóval. Nem hiszem, hogy a lányával jóba lenne. Ö, mivel mindeneivel minden azon volt, hogy tönkre tegye a Nevermind-nak a sikerét. Nem, nem, nem tudott volna egy ilyen, tudod, ilyen sok évtizedes dalszerzői karrier befutni, mint a, nem tudom, mondjuk egy példát, bárki Hát, más. mint
0: mondjuk ugyanabból a korszakból, mondjuk a Pearl Jam. Igen. Tehát, Igen. hogy azért, hogyha ők ma föllépnek, akkor eljátsszák a koncerten az Evenflo-t, ami ha. megjelent 91-ben el nem tudnám képzelni, hogy ma felmegy a színpadra az éppen aktuális lemezét bemutató Kurt Kobén és eljátsza a Smell's Like spirit
1: Mert már akkor is a töket volt vele. Smell's le,
0: Like Old Spirit lenne. <gül> jó. Hát, na, olyanok voltunk, igen, olyanok voltunk, mint, a, mint az ilyen nagyon jó dokumentumfilmek, hogy tudod, egy picit így el, elmentünk a jövőbe, na de most akkor térünk vissza egészen vum, 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 a gyerekkorig.
1: Végig nyomja le ilyen kísérő zongora zenét, meg ilyen szívdobogás, meg mit tudom én. Nem
0: azt mondom csinálni, hogy most itt tud, így, tudom, így az egész beszélgetésünket. <tos> Jó!
1: Everdeen. Nagyon érdekes kis... Hát... Ma ezt úgy mondanánk itthon, hogy nagy község, szerintem. <tos> 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 ö, nagyon-nagyon ö, a periférián van, tér... Egy nagy községből
0: szám- 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 származó ujjjai, Így van.
1: Ja. Ezért minden vidéki srác Magyarországon szereti a nirvánát, csak úgy mondom, mert télen, amikor meg ősszel, amikor esik az eső, nyugodtan nyisd ki a sorodat.
0: Nem, 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 azért azt akartam mondani, hogy ki is nyitom, de azt akartam mondani, hogy minden alföldi srác szereti a nirvánát.
1: <gül> Így is mondhatod. Vannak ilyen azonosulási pontok, tehát hogy fi, azért az és egyébként ez a másik azonosulási pont a nirvánával, hogy valójában több ember származik szar helyről, mint jó helyről. Mondjuk én imádom a falumat, de hogy, hogy tényleg amikor télen járkálsz, sötét van, esik az eső, nyomasztó, minden, köd van, akkor előjön belőled, előjön belőled a a feeling, hogyha hát tegyen rocker srácod. És ezt szerintem nagyon sokan érzik a világon, meg érzik már 30 éve. Pláne, hogyha ilyen. Egy ilyen
0: something in the way, nem?
1: A leginkább, a leginkább. Pont azt hallottam, idefelé feljövett. Tehát, hogy, 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 mind, pláne még vagy, és akkor bajok vannak, hogy, a szüleiddel. Nem is kell, hogy, komolyak legyenek. Csak egy hogy, probléma.
0: hogy, 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 hogy,
1: hogy, hogy, a a hogy, Összejött a saját, és nem tudsz vele mit kezdeni? NIRVÁNA! El kéne hagyni? NIRVÁNA! Mi, mi mindenre találni Lítium. Igen. Tehát mi, mindenre ö, 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 találni, minden, minden negatív hangulatra mm. találni egy nirvána
0: Igen. És még a bulizáshoz is. Hogyne? Meg annyit. Tehát Igen. azért rockdiszkó slágerek is nyilvánvalóan itt, itt helyet Igen. kapnak. Igen. Na mindegy, az ilyen típusú
1: srácokra szokták azt mondani, és ö, talán maga is mondta ezt, ezt mondjuk ö, nem mondanám biztosra ilyen, ilyen formában, de hogy való ez a régen korszaknak az áldozatai. Vagy a, a neoliberális gazdaságmodellnek az áldozatai, ezek a falvak, városok, ebördin, és a montázsok ugye ezzel indul, hogy, hogy az édesanyja ö, nyilatkozik arról, hogy ez egy tök kis virágzó városka volt, ahova ők szerettek volna letelepedni, hiszen, hiszen, hiszen jó, úgy érezte, hogy itt jó gyereket nevelni, a fakitermelésből él az egész város, stb. Na igen nem, de ahogy a 60-as évektől kezdve, ahogy véget ér Amerikának ez az ilyen aranykorszaka, elkezd hanyatlani. Természetesen a munkákat kiszervezik, a faipar félig tönkre megy, meg el is fogy az a fa, amit kitermelnek, és ott van egy rakás munkanélküli, a közelben nincs igazán jelentős nagyváros, mindenki elkezd inni, egyik legveszélyesebb városnak tartják ekkoriban sokan Aberdeent, hm. előttől ez a hírekben is megjelenik valahogy valami cikkben, tehát, tehát lassan az jön, hogy aki itt szül gyereket, annak nem annyira jó itt fölnevelni.
0: Hát az Aberdeenről azt lehet elmondani, hogy... Nincs olyan túl messze seattle uh-huh. de nem is lehetne messzebb Seattle-től. Hogy tényleg, hogy ebben a korszakban ott ö, nincs klub élet, ott nincsenek élőzenék, tehát hogy ezekért Seattle-be kell menni, és, ugye, és nyilván ö, ezt az egész grunge dolgot, ezt mindig itt Seattle-hoz és és ide kötjük a Nirvanát, a Soundgarden, stb., de azért... Ö, ez nem teljesen igaz, hogyha ilyen szempontból néznénk, de hát valahol az volt a, a gyűjtőhelyet, ott tudtak fellépni ez, ez, ezek a zenekarok, ott tudtak találkozni, egymással játszani. Tehát nyilván nem, nem fogjuk azt mondani, hogy a, a híres Aberdini a Grand <sukl> 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 De Ezt nagyon
1: jó, hogy mondod, mert ebből a szénából nagyon kevesen valódi sziátuliek. Inkább ez a... Itthon úgy mondanak, hogy agglomeráció azért a, a, a valóságban az Amerikát a távolabban ö, térben, de, de igen, tehát hogy az, az a kapcsolódási pont, de valójában nagyon sokan nem onnan származnak. Mégis ez egy, egy térségnek.
0: Hát mint a pécsi zenekarok.
1: <gül> Pontosan, magyar Liverpool, ugye, ahogy szokás mondani. Jó hogy fölhoztat Pécset, mert azért, ugye itt most egy, egy szietüli kultúrkörről beszélünk, és egy olyan zenéről, ami a Nirvana által eszkolálódik a világba. Úgy ismerjük meg. És ez nagyon olyan, mint nem tudom, hogy erről te mit gondolsz, de nagyon sokat gondolkozok arról, hogy tudod, a, a fedezetként a Nirvana mögött ott van az egész 80-as éveknek az ilyen independent rockjának, punkjának, meg mindenféle ilyen ismeretlen zenekarainak a fedezete, hogy, hogy, hogy ezekből táplálkozik. És valahol, tudod, ilyen a a Kispál is, akik elindítják a pécsi zenekaroknak a legendáját, hogy az mögött ott van az egész 80 asek magyar underground az mm. URH bizottság, Neurotik, és még sorolhatnak öt Plusz a beat
0: korszak is. Hogyne,
1: mint ahogy a Nirvánánál is, nagyon jól, hogy mondtad, és, és egy zenekar által, mondjuk ott 90-ben a Kispál által országosan megismerik ezt a világot, igen. igen. És valahogy ugyanez van a Nirvánánál is, Nem.
0: Igen, ugye, nagyon um, érdekes ez az egész uh, Seattle-i szcína, uh-huh. um, hiszen ebből a, a legismertebb nevek, azok, akiket már emlegettünk, Soundgarden, Alice in James, Nirvana, Pearl Jam, de hogy ezek a zenekarok pedig mindig olyan Seattle-ben akkor futó zenekarokra hivatkoznak, mint mondjuk a Melvins, okay. mint mondjuk a Mud Honey, a Ted. Szóval az, az ebben az érdekes, hogy ez a, ez a lemez, amivel ma foglalkozunk, ahogy mondtad, ez az, ami, ami megismerteti ezt az egész világgal, de hogy valójában ennek a stírusnak, vagy inkább ilyen korszaknak, vagy, vagy e, csoportosulásnak az első bandái azért azok csak undergroundok maradtak. Abszolút. Tehát azért a Melvins az egy klubzenekar. zenekar A Nirvana egy stadionzenekar lett.
1: Igen. Nagyon-nagyon hamar, de ott van mögötte a Melvins. Tehát tényleg ez, ezt lehet mondani, hogy néha akik tanulnak ezektől az arcoktól, azok ugye hát, kiterjesztik ezt, populárissá teszik, megismertetik, de hát valószínűleg ez egy Melvinsznek nem probléma. Pont most láttam, hogy most jött ki egy ilyen abumuk egyébként talán pont.
0: Nem szerintem ők tök trúk azzal, amit Hogyan? csinálnak, meg nem hiszem, hogy olyan jellegű sikerre vágytak volna valaha. Nagyon érdekes pont így teljesen más sztori, de ez a korszakhoz kapcsolódik csak nem, tehát tudom, hogy nem vagy egy nagy kosaras.
1: <sit> <gül>
0: <gül> és néha párasztalak ezekkel a dolgaimmal, de, de, de van egy sorozat, ugye ez a Last Dance című sorozat, ami a Michael Jordanről szól, illetve hát a Bullsról, és arról a 90-es évek elejé, közepei dolgokról, mindegy, és, és ugye ott ott látszik, hogy egy sportoló mekkora kvázi rockstar, hogy hogy tényleg, amikor kilép az öltözőből, abban a pillanatban ráugranak a fotósok, a rajongók, a mindenki szét akarja szedni, és és, és ő is azt mondja, pedig ő effektíve egy sportoló, aki azért valamiféle egészséges életmódot követ, edzés, a többi, és azért ez nyilván nagyon-nagyon távol van egy Kört Kobénytől, hogy... Hogy persze sokan azt mondják, hogy egy napra szeretnének Michael jordan lenni, de ki nem bírnák egy napig sem.
1: Ehhez egyfajta személyiségtípus kell, és egyébként nagyon erős személyiségek érlik ezt túl. Tehát magyarán pont az ellentettjei, mint a Kurt Cobain. Akiről azért most már, hogyha az életrajzát elkezdtük egy picit piszkálni, ugye hát valójában egy Donald Cobain nevű autószerelőnek a fia, Ott everdeen és hát a nagy törés, ami ugye hát katalizálja az ő valószínűleg születésétől fogva a háttérben megbújó mentális problémáit az, az a szüleinek a vállása, ami hát akkor baromira nem divat még Amerikában se, ugye így a 70-es éveknek az elején járhatunk ekkor, vagy közepén de hát elválnak és sajnos a Wendy az édesanyja Hát tipikusan az a lány, aki ugye vidéki, nagyon-nagyon hiányzott neki az, hogy kitombolja magát, és, és hogy a tinédzser éveit úgy igazán megélje, szóval már két gyerekkel a nyakában akarja ezeket a, az élményeket megtapasztalni. Az apja pedig lakókocsizik, majd pedig mindennel azon van, hogy úgy családot teremtsen magának. Hát... Cobain pedig elveszíti szerintem azt a biztonságot, ami egy magafajta labilis és érzékeny kisfiúnak kell. És, és ez olyan dolgokat indít el benne, amik hát egy euh, borzalmasan vad teenager korhoz vezetnek. Ha a hihetünk a montázofeknek, meg hihetünk a könyveknek, akkor tényleg az van, hogy ezt a srácot senki nem bírja sokáig elviselni a családban. És tényleg az van, hogy ugye, hogy, 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 hogy hónapokig néha félig az utcán lakik, egyik helyről vándorol máshova, és ebből egy kiút van valójában az, hogy, 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 hogy megtalálja a művészeteket és a zenéket. Egyrészt ügyes képzőművész, legalábbis abban az irányban szerintem is nyithatott volna. Más, Másik irányból pedig fölfelezi magának ugye a Melvinst, ugye ez a Bázoszbon, hogyha jól nem ugye nagyon-nagyon jó barátja lesz, is ilyen mentora.
0: Hát tulajdonképpen Kurt Cobain az a Melvinsnek ródol. Uh-huh. Illetve az nagyon fontos ezt, ezt a dolgot megjegyezni, mert ez az egész szeeteli szénával kapcsolatban ez egy, ez egy izgalmas téma, hogy ők az éppen dúló hajmetálnak, glemroknak, sokroknak, az ilyen jellegű dolgoknak ugye ellen akarnak menni. Ugyanakkor ez a, ez a fajta szembemenés ez, én, én úgy érzem, hogy egy picit túl van ma már gondolva. Uh-huh. Tehát eleve az van, hogy azért, ha meghallgatod mondjuk a Soundgardennek az első anyagait, a tényleg még a 80-as évek végi első EP-ket, iszonyat nagy ilyen, ilyen hardrock, meg heavy metal uh, hatások Igen. vannak. Tehát itt, itt nagyon sokan um, ugye mindig a punk, punk zenét emlegetik a grunge kapcsán, és sokáig nem akartak beszélni arról, hogy azért itt ugyanúgy megvan a Led Zeppelin, ugyanúgy megvan a Black Sabbath, Abszett. ugyanúgy megvannak uh, ezek az angol bandák, uh, a heavy metal, csak, csak belekerül valahogy a punknak a, a belesaromsága, mm. meg, meg, meg valahol a, a, az agressziója, de azért a riffelések, a dal összetételek, azok, azok mégiscsak sokkal-sokkal okosabbak. Tehát azért sokkal komolyabb ritmusképletek vannak. Egy Soundgarden azért kifejezetten izgalmas ritmusképletekkel is, és, és különleges hangnemekkel, is, és kisén már ilyen diszonáns dolgokkal operál, mondjuk a riffelésben, a Chris Cornell hangját uh-huh. ö, így, így utólag, amikor már nyilván hallottuk őt Led Zeppelin-t énekelni, meg a későbbi dolgait, ö, azért sokkal közelebb teszem Robert Planthez, <gül> mint mondjuk egy, nem tudom, Clash-hez. Persze. Bocsánat, és, 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 és azt akartam ebből kihozni, hogy a a Nirvana tagjai ö, valójában azért ekkor nem annyira vannak képbe igazán ezzel a Seattle-ben dúló Uh-huh. egész dologgal, és hogy mit kell nekik utálniuk, meg leköpniük. A Kurt Cobain imádja a Beatles-t, imádja a Led Zeppelin-t, imádja az Erosmith-t, ami azért akkor egy nagyon-nagyon futó hogy zenekar. Nem. Nagyon sokan szeretik is, nyilván, de, de látják benne azt is, hogy az Erosmith nem tekinthető szerintem soha mondjuk így ebbe a glam dologba egyáltalán, hanem, hanem hát nem is tudom, mondjuk nevezük hard rocknak, vagy blues rocknak. Most,
1: de ugyanannyira harsány mint a, mint a glam és a hajmetál.
0: Hát meg ugyanannyira a slágergyár.
1: Igen, így van, Tehát, így van. És
0: profi. És profi.
1: És profi hogy ne Profi énekes, elvitatom.
0: profi kiállás, show, csak nem az a hatalmas fényűzés. Igen.
1: Tehát szerintem ez a széna, uh, itt most ugye a seattle beszélünk, ez igazából minden ilyen zenei stílusból magába olvasztotta azt, amit olyan egyszerűen és mocskosnak és olyan olyan, olyan parasztosnak gondolt.
0: Pont ez a Mark Arm, aki a Máthani zenekarnak az énekes gitárosa, és, és ő, ő tényleg így ennek az egész gráncsnak egy ilyen nagyon-nagyon hivatkozott alapkulcs figurája. Ő az, aki azt mondta, hogy mi egyáltalán nem azt gondoltuk, vagy arra próbáltunk ott, ott menni, hogy mi valami különlegeset csináljunk. Mi egy dolgot akartunk tényleg zenélni. Tehát nem szembe menni senkivel, nem létrehozni valamit, nem úgy tekinteni, hogy na no, itt jobbak vagyunk, mint a Sunset Stripen, hanem igazából ezek a csávók zenélni akartak, nem túl nagy felhajtást csinálni, egyszerű srácok voltak, napközben dolgoztak a gyárba, és, vagy a faüzembe, és, és, és este meg jókat akartak dsemelni, amikor belefértek a gitárszólók is, de belefért az is, hogy pankoskodunk. Hogyne,
1: meg valahol el akarták viselni az illatot. Pont ettől van egy ilyen, ilyen népzenei jellege az egésznek, meg egy ilyen nagyon-nagyon proletár ö, ö, attitűdje. Meg, ö, tehát a Melvins például azért ö, ö, ugyanannyira példa a punk rockereknek, meg, meg akár egy srácnak. De ugyanakkor ott vannak benne a Slash, Doom, Stoner hatások is. És az a műfaj ugyanannyira alapnak tekinti a Melvis. Olyan dolgok keverednek, amik egyébként más zenei környezetben elképzelni sem tudnám.
0: Azt szeretem, hogy bármelyik stílus ezek közül, amelyik éppen utálja a másikat, az is valójában... Visszavezeti a saját zenét, mondjuk a Black Sabbath-hoz, meg a beatles Persze. De közben, de közben annyira elkanyarodtunk egymástól, hogy már utáljuk egymást. De a, de a nek ugyanazokat tekintik. Így van, így van.
1: Nos hát szerintem a Kurt Cobainnak a tínézserkori kálváriáját azért nem akarjuk fölmondani egyik életrajzi könyvből sem. De lényeg a lényeg, hogy ő magának, hogy kapjon hangszert, amikor nagybácsiknál lakik, akkor annak egy havarja elkezdő tanítani, ugye gitározni. És végül is az ilyen első próbálkozások után ugye összetalálkozik, ahogy mondtad, a történelem egyik legmagasabb basszusgitárosával, ugye Krisz Novoselickel, Novoselicsel. Novoselic,
0: képzeld el, hát ő, ő, neki a szülei horvátok. Uh-huh. Uh-huh. Uh, és tudod, hol született egyébként? Camton, az ah, Straight Outta Camton.
1: Egyik tehát, legendás helyről ment a másikra. Tehát,
0: hogyha, hogyha Chris Novoselich gyerekkorában nem költözik el Comptonben, akkor igazából lehet, hogy az NWA tagja lett volna,
1: <gül> vagy már halott ember. Szerintem utóbbi. Ö, mind, nem tudom, hogy egy horvát hogyan tudna ö, beilleszkedni egy... Ö... The ja, igen. Ö, de, mindegy, de végül oda kerül egy másik legendás figura mellé, ugye Kurt Cobain mellé, egy barátjuk által megismerkednek. És... Ö, hát ugye egyik ilyen kezdetlegez zenekart alakítják a másik után. Igen, egészen
0: sokat zenélnek együtt már a Nirvánakért. Persze,
1: meg ugye egyik tag cserélők a másik után. Ugye hogy ez mennyire proli hely, azt tegyük hozzá, hogy amikor, mit tudom, már nyilvánaként először játszanak olimpiában, így, egyetemi diákok előtt, azt kört így úgy éli meg, meg annyira olyan szintű kisebbségi komplexusa van, hogy játszani alig bír hogy ő annyira vidékinek, tuskónak, meg prolinak érzi magát, illetve a baráték, gondolj bele, hogy még az képes, hogy hol van Seattle, és még Seattle is hol vagy, még Los angeles képest. képes. Na mindegy, de hogy ugye mindig cserélődnek a tagok, ott van tényleg az, hogy mondjuk van olyan dobos, akit azért kell, hogy, 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 hogy elveszítsenek, mert a chauvetlő levágja a lábát egy láncfűrészsel, ugye favágás közben, tehát ez nem egy egyszerű... A lábdobos lábát? Hát figyel most vagy színezni, nem tud, vagy lábdobolni. Szerencsétlen. Szerencsétlen, igen, igen, így van. Ugye egy ideig beveszik ezt a bizonyos Jason Everment, aki, hát túlságosan hasonlít is a körtre, tehát olyan jobbvágású csávó, és szerintem a körtöt úgy minden zavarja, amit csinál, és ő igazából utána kirúgják, és, és meg belép a Soundgarden-be, de onnan is kirúgják, hogy eljön. Tehát tudod, arra gondoltam, hogy a, a magyar Jason Everman Todd az a, a kisendre, megvan Meg van. A <gül> Nem, 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 a kis Tibinek a tesója.
0: Ja, igen, igen. igen. Aki
1: ugye megcsinálja a Queen majd kiszáll, megcsinálja a Queen és apol is kiszáll. Mindegy, Jason Everman valószínűleg még ennél is nagyobb a szopot hiszen világ világhírű zenekarnak is a tagja volt, de hát egyik se jött össze neki. És hát akkor végül is, nem tudom, van különböző ilyen nagyon fura nevék, mint egy Skidro, ugye egy zenekar is ezt a nevet használja.
0: Ez ráadásul, ez Los Angelesben egy ilyen iszonyatosan kemény hely.
1: <gül> Igen. <gül> hát nyilván ezért is választották valam, nem tudták, hogy egy glam zenekar is ezt a nevet fölvette már. És hát akkor végül is így megalakul az ilyen stabilabb felállása nirvana aki ugye a Bleach-et is rögzíti, melyeket ugye a sub kerülnek, ami hát egy ilyen nagyon undergrind kiadó, kiadója. valahol ezeknek az ilyen zenekaroknak és srácoknak a gyűjtőhelye.
0: Ez ténylegesen, ez, 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 ez a tényleg a seattle grind zenekaroknak az a kiadója, amelyiket hát úgy szokták nevezni, hogy egy ilyen stepping stone, hogy, hogy itt mindenki kiadta az első lemezét, aztán leszerződött egy nagy kiadóhoz.
1: Nyilván ez a zenekar, vagy no, nyilván ez a kiadó, hát üzleti szempontból, hát nem egy sikertörténet, ahogy
0: mondtad. Nem, ez tényleg az, aki a, 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 az a helyi arc, aki imádja ezeket a bandákat, és, és szeretné őket eljuttatni a közönséghez. Tehát ez nem, egy, ez nem egy megélhetési dolog, ez nem egy, 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 egy reklámok és, és videoklipek befizetésére szakosodott é. kiadó. Tegyük hozzá, hogy azért az, hogy ilyen zenekarok betörhessenek az MTV-re, attól még egy picit távol vagyunk e- ekkor. Hát
1: zeneileg is egyébként, tehát hogy azért a ő, Nirvana első lemeze az egyáltalán nem vetít előre a későbbi világsztár státuszukat.
0: Mint minden ilyen zenekarnál, uh-huh. és én ezt meg is értem, mindig van egy olyan réteg, aki szerint ez a legjobb lemez. Tehát ö, nem akarok ezzel vitatkozni, nem üzenek nekik semmit. Egyszerűen szóval, tényleg lehet szeretni ezt a nyersességet, lehet szeretni ezt a ezt a ezt a, bájat, a szerintem, ami, ami, ami a, ami, ami a demószerűbb hangzásokhoz, és, és tényleg így a, a, az útkereső zenekarokhoz kapcsolódik, és tökéletesen megértem azt, aki, aki ehhez képest a túlkevert, túlproducerelt, megklippesített számos lemezekkel már nem tud kibékülni. De, de, de itt az első koncertekkor már voltak emberek, akik, akik, akik azt látták, hogy igenis ez, ez valami új, igenis ez nagyon jó, de azért tegyük hozzá, hogy a Kurt Kobeinnek szerintem a, az ilyen elfolytott fájdalmai azok leginkább a hangjában eszkalálódnak, és, és sajnos ez azért a teljes karrierjére igaz, hogy az élő előadásokban legalábbis most énekesi szempontból azért ő sosem volt a toppon. Ő szerintem tehát mindig sokkal-sokkal jobb dalszerző volt, mint sem. hát most, hogy, ne, hogy nevezzük ezt? Tehát tényleg neki, neki elcsuklik a hangja, ő, ő, ő hamis, ő, ő, ő nem képzett, ő úgy ordít, hogy abba belefájdul a torka. És ez a fajta őszinteség, ez a fajta igazi düh és fájdalom az, ami mégis egyenlő vele, viszont pont emiatt nem tudnám elképzelni őt 40 évesen, 50 évesen, Ahogy. 60 évesen felépni.
1: Ugye a Kurt Cobain az ilyenkor kezdje el, vagy ismerkedik meg a heroinnal, uh-huh. és ezekben az években párszor használja. Ezzel a Tracy nevű barátnőjével él együtt pár évig, nem is tudom az igazi első ö, csaja és szerelme és ez azért előtte is titkolja tehát hogy oké, okay, hogy megy otthon a fű az alkohol, az LSD mint az összes környékbeli srácnál de azért nagyon komoly pszichikai problémákkal küzd amik igenis a testén is megjelátszanak ugye egyrészt borzalmasan vékony alig bír enni állítólag őt rendkívül zavarja ez a vékonysága tehát azért van mindig ezekben a kockás singes ruhában, és amikor látod az alatt van még vagy három-négy réteg ruha Ugye annyira szégyelte a vékonyságát, mm. hogy, hogy ő folyamatosan túlöltöztette magát, hogy nagyobb darabnak látszom. Iszonyú komplexusai vannak. És, és hát a bántalmakra, amik folyamatosan kínozzák őket, nyilván ez valamiféle gyomorideg, mert hogy valójában az orvosok semmi olyan szintomát nem találnak, amit kezelni tudnának, ö, elkezdi a heroin használni. Mm. És pont az Anthony Kidis mondja, csak így visszakanyarodva a koncertekre, hogy amikor először találkozott vele, nyilván ugyanakkoriban lettek hatalmas sztárok mind a két zenekar, a Red Hot Chili is, és a Nirvana is, akkor ők el nem képzelték ott a bekszésbe, hogy ez a faszi, ez két perc múlva ki fog menni a színpadra, és bármit is tud csinálni. vagy hogy úgy nézett ki, mint egy kibaszott élő hulla. Ö, folyamatosan győtorítik a depressziótól, a fizik mindenféle, téle dolga fáj, ami csak fájhat egy emberen. A heroi még inkább haza téged, és még plusz problémákat generál. Így igazából épp csoda, hogy tudod élő koncerteket csinálni.
0: Igen, mert most, most, most ahogy így jár, járnak különböző ismert problémákkal küzdő rockstarok a fejemben, és akár olyanok, akikről már beszéltünk, Jim Morrison, Jonathan Davis, Azért a színpadon mindegyiknek rockstar megjelenése van. Mindegyik kiöltözik, fotóztatja magát. Jó, Kurt is fotóztatja magát, csak minden fotózás előtt elmondja, hogy utálja a fotózást és a fotósokat, meg az interjúadást, meg minden, De az tény, hogy ezek az emberek a kulisszák mögött bármivel is küzdenek, az úgy úgy, úgy úgy effektíve nem viszik fel a színpadra. Sőt,
1: próbálják eltusolni.
0: Vagy legalábbis egy picit más hogyan, sarkítják és hozzák elő ezeket a dolgokat, de, de az tény, hogy a Kurt Cobain a színpadon is egy megtört fiatal srác. Egy kicsit számomra és bizt, tehát egyáltalán nem szeretném, hogy ez ilyen tiszteletlennek hangozzon, de, de pont azt érzem, hogy ő, ő egy ilyen gyerek maradt, ő így ebbe a kamasz srác dologban, és hiába baromiuk, ezek a szövegek, meg így úgymond időtállók, de azért nem lett volna az ő szájából időtálló, mert tudod, egy picit olyan most nyilván nagyon-nagyon más példa, mint Magyarországon a Szabó Benedek, Aha. akit pont azért szeretek és tisztelek, mert ma már nem azokat a számait játsza, ami egyébként szerintem baromi jó, jó számok, amik arról szólnak, amikor ő 21 éves, hanem ma azt játsza, ami arról szól, hogy jó, 32 éves, és szerintem ez, ez lehet rossz számokat mondtam, ezt most csak így azért, azért mondom, hogy vannak előadók, akik, akik megénekelnek valamit, tehát amiben ha benne ragadnak, csak azért, mert mindig generálódik egy új 14 éves réteg, aki arra rácuppan, akkor valójában egy önmaguk paródiájává válnak. Nagyon mert köszön. 50 évesen te nem mondd azt, hogy, hogy utálom az anyámat, és nem tudom, letépen.
1: Aki, aki most 25, az mit csinál? <gül> <gül> nem, nem lehet meghatározni, így van pontosan, hogy minden ilyen szerebből kinő az ember, minden ilyen poszt levedlik az ember mm. egy idő után. És ez így van jól. És körtkobény is ennek a nagymestere volt, azzal, hogy megölte magát, de itt <gül> még nem tartunk a történetben. <gül> Hát végül is a szápopnak az égisze alatt meg tudják csinálni az első albumukat, a bleach Ahogy említetted valakinek, ez az igazi érván, amit el is hiszek, hiszen egyébként egy nagyon markás hangzású zenekar. Részemről a legnagyobb hibája az, az leginkább az, hogy nincs ott a Dave Grohl, ez a Chad az valójában nem egy jó dobos, ami az, hogy kiüt a felvételekre, szerintem. Igen. Tehát hallani, hogy tántorog a dob nagyon sokszor. Idejük is alig volt, mondjuk teszem hozzá ebben a kis seattle stúdióban, ahol rögzítették. És hát ugye a Jack and készítik ezt a Bleach című, című albumot. Ő maga is egy nagyon meghatározó figur és nem véletlenül hogy hozzám, hogy visszatérnek a, a későbbiekben. De hogy ott van a markáns hangzás, ugye az About Girl az már azért előrevetíti valahogy egy nagyon picit. Egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen villanás erejéig azt a, azt a Mirvánának, azt, azt a Beatles-hez köthető dalszerzői hagyományokat követő stílusát, vagy, vagy, vagy eszközparkát, amit használni fognak. De hogy egyáltalán mi az, hogy beatles hagyományok? Mindig használjuk ezeket a szavakat, de valójában mi a francot jelent?
0: <gül> um, ez, új, ez nagyon nehezen fogalmazható meg, uh-huh. mert ezt valahogy hallani lehet, mint ahogy hallod az oasis hallod az Arctic monkeys hogy, hogy hogy mi miatt érzed, hogy ők, ők, ők csak visszanyúlnak ez a hagyományhoz. Onnan indulnék ki, hogy nem hosszú dalok, uh-huh. tehát, hogy ugye itt azért ezek a srácok valójában szeretik, például Chris Novoselich, az, az nagyon szereti például a prog és ő előbb hallgat ilyen progresszív rock dolgokat, mint punkot. Az, az a fajta bonyolultság, az, az nem bitőszi, szerintem Ü-hü. az én olvasatomban. Valahogy az akkordmenetekben érzed szerintem ezt, illetve ez a verze-refrain, felépítés, nincsenek elnyújtott szólók, egy szám nincsen három nál több. Nem? Ilyen, ilyen dolgokra?
1: De, valószínűleg. Meg az, hogy, hogy ez a néhány akkord, ez valahogy nagyon okosan van megkomponálva. Tehát, hogy benne van, ezért nem akarok, most nem menjünk nagyon ilyen zeneelméleti irányba, de, hogy ezek a modális skálák szépen használva. Tudod? Tehát, hogy az a minimális zenei fantázia, ami kell egy popdalba, az ki van abszolút ütközőig. Én erre is tudok gondolni, hogy valahogy az akkord felhasználás, az énekdallamoknak a felhasználása, az, amennyire az átlag fülnek a szimpatikus, az az, az a végletekig van tolva. Tehát, hogy hogy, hogy abszolút ki van használva a hallójáratod, amit három percben (gül) elvéd.
0: Lehet, hogy azért is, hívjuk ezt ilyen beatles mert, mert a Beatles ugye rengeteg-rengeteg dalt írt, egy olyan korszakban, amikor tehát abból a korszakból nem tudunk olyan iszonyatosan sok zenekart uh-huh. felidézni, és valahol tudod, szokták azt mondani, hogy ezzel a négy-öt akkorddal már mindent megírtak. Tehát hány ilyen, ilyen YouTube-os arc van, aki, aki megmutatja, hogy fogok négy akkordot, mm. és el tudok rá, rá játszani ötven olyan számot, amit ismersz. <gül> és akkor tényleg a beatles az egy síren
1: így,
0: így, így át lehet venni ezeket a dolgokat. És szerintem azért nyúlunk valahogy mindig az ő, ő nevükhöz vissza, mert, mert az ő rengeteg számukban ismertük meg ezt a négy-öt akkordot, (gül) Persze, nekik is voltak nyilvánvalóan előzményeik, Elvis, meg meg blues dolgok.
1: Igen, de valahogy ugyanakkor azt is gondolom, hogy, hogy igen, például van ez a four chord song című YouTube videó, illetve hát ez mögött valójában egy ilyen társulat, vagy kvázi zenekar volt, ez egy ilyen nagyjából egy 10 éves történet, ugye három humorista Amerikában kitalálta, hogy akkor bemutatja azt, hogy négy akkordra, az ilyen legtipikusabb akkord menetre hány popdalt lehet ráénekelni, aztán rájössz, hogy nagyjából az összeset, de legalább a felét. De mi is csak, és majd a Smells Like Teen Spirit-ról azért beszélünk bővebben, de az a négy akkord az sosincs egymás mellett. Vagy nem így, uh-huh. mint ott. Az uh-huh. én azt gondolom, hogy valahogy attól nagyok ezek az előadók, meg attól nagyobb irülöz, meg attól nagy a mert az ízléstől, hogy valahogy úgy tudták csavarni ezt a négy akorot, hogy egy olyan dallamot rátenni, hogy egy olyan szöveget, hogy, egy, hogy úgy megtörni ezt az egészet, ahogy más nem csinálja.
0: Nagyon degradálóan hangzik ez, ez, ez sokaknak, hogy, hogy ez a bizonyos ilyen tábortűzi uh-huh. dalok, Uh, és mindig a nem tudom, egy muszti dobai könyv jut az ember eszébe, ami tök jó dalokat és tök jó ezeket tartalmaz, de, de, de ami még erről az egész ilyen beatles hagyományok és egyébként a nirván a hagyomány erről is eszembe jut, az az, hogy ezek olyan dalok, amiket amikor te megveszel egy olcsó akusztikus gitárt, és arra készülsz, hogy nyáron a táborba énekelünk, uh-huh. akkor könnyen megtanulod ezeket a dalokat, sőt, könnyen egészen sokat meg tudsz tanulni. Még még tudod, hogyha most Tényleg gitározni akarsz, akkor az elég hamar eljutsz oda, hogy egy, 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 egy metalika riffet kezdesz el tanulni, vagy egy szólót, ez nagyon király, de azt valójában senki nem szeretné hallgatni a tábor mellett, hogy te a Fétubeknek próbálod a szólóját eljátszani, ellenben, hogyha annál egy sokkal-sokkal egyszerűbb dolgot, a Pollit elkezded játszani, akkor mindenki kurvára örülni fog. Mert elkezdenek rá a tankcsopdát énekelni.
1: Pontosztának, lehet, hogy lehet, csak egy egyszerű dolog, na mindegy. Bogyom el rá,
0: Gört halott? kört halott. mikrofonnak néztem a Az is marad.
1: Tehát, azért <gül> egész... elkanyarodtunk, azt tudom, na- már miről beszélünk. Na- nagyon nehéz ezután bármit is mondani. De én tudom, hogy miről volt szó. Tehát azért a Bleach-en csak eljutnak oda, hogy turnézni mehetnek. Egyen. Nem csak amerikán belül, bassza meg egészen Budapesti jutnak. Budapest! És Petőfi csarnok, ami két dolog miatt ugye, nem, nagyon sok miatt ismeres egyrészt nem volt rá kíváncsi a (gül) kútya se.
0: Egyrészt most itt mondom, hogy ha bárki ott volt, akkor kommenteljen. És ez most nem a a, a, a YouTube-os vlogger, podcaster óriási nagy felhívásom. Persze azért iratkozzatok is fel, meg meg, meg nyomjátok, meg ezt, meg azt, de arra arra tényleg kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan hallgatónk, aki ott volt, csak mert tényleg nagyon-nagyon kevesen voltak ott.
1: És ö, bármilyen élmény érdekel minket, hogyha nem akar kommentetni, akkor inkább küldje, privátban, de hogy baromira kíváncsiak minden ilyenre. Ugye a rekorderen jelent meg pár évvel Igen. ezelőtt egy fotósorozat, Ugye egy hölgy a fodrászánál tudta meg, hogy azoknak a fotóknak, amit ő ott amatőr fényképészként készítettem, úgy értéke van, és hogy mindenki erre kíváncsi, és kutatja azt, hogy maradtak-e emlékek erről, és hát akkor ugye közölt egy fotósorozatot kört Cobainről. Ugye a TED nevű zenekarnak érkeznek a felszopóiként, hogy szokás ez van mindegy, tehát előzenekarként, Hát ugye vannak ilyen emléke, ugye van az az fotó, ami sokan nem tudják, hogy a múzeum kávézóban készült, vagy a Dérinében, vagy, vagy valamelyik ilyen klasszikus magyar kávézóban a kör Cobainről. A Chris isnek azért nagyon fontos elvileg ez a, ez, a, ez a koncert, mert ugye ezután volt először két nővel egyszerre. Ha az Azt a két nő hallgatja! Na no.
0: <gül> no, ha az a két nő hallgatja, akkor tényleg kommenteljen. Um, azt hittem, hogy valami erről lesz szó, hogy innen le, lekocsikázott Horvátországba.
1: Egyébként ezen is hogy az egészen közel volt az őshazáig, nem. bár nem tudom, hogy utána tovább folytatódott-e a turni abba az irányba. Tehát ennyire nem néztem utána, szóval az is lehet, hogy akár lementek Horvátországba, nem hiszem, mert. mert nem ez, egy nagyon, ez egy nagyon Ez nagyon szar időszak volt ott, a, háborús, a balkáni háború és tehát, hogy nem. Ö, ö, nem hinném, hogy nagyon arra felé kocsikáztak vagy repülgettek, na mindegy, de visszatérve, tehát hatalmas, túr, hatalmas és sikertelen turnéjuk van, és hát az ugye sokan mondják, hogy Kurt Cobain nem jól kezelte a konfliktusokat, nagyon sokszor egy ilyen passzív agresszív passzívot mit rööksz?
0: <gül> az jutott eszembe, és torkomon is akadt ez a elképesztően geci gondolat, de hogy ez olyan lehetett ez a turné, mint amikor imádom, amikor megjelennek cikkek arra, hogy magyar zenekarok turnéznak az Egyesült Államokban. De ez, ez mindig fantasztikusan hangzik, de ez körülbelül olyan... Biztos. És, és tovább lépek ezzel a gondolatom.
1: Én nem, mert most így fejemben fejembe ütötted a szöget, vagy hogy szokás ezt mondani. Eszembe jut egy, volt egy egy egy, egy ilyen stoner, vagy metal, vagy nem tudom milyen zenekarunk, ami kivál. Ja, én néztem,
0: hogy volt ilyen zenekarunk, de velem.
1: Mindegy, volt egy volt, egy, volt egy, egy egy közös zenekarunk, és mindegy emlékszem, hogy azért ez egy több ilyen a szcénában valamennyire ismerd, ilyen külföldi zenekarokkal is játszottunk együtt. Aha. és Emlékszem, hogy egyszer így a, a Fú, nem tudom, valamelyik ilyen kisebb ö, helyen, egy talán angol, vagy nem tudom, valamilyen ilyen kicsit nyugatabra lévő zenekarral játszottunk, akik ki most az első turnéakon, és emlékszem, hogy ö, ugye pakolunk le mindannyian a helyre, és így kijöttek, látszott rajtuk, hogy nem tudom, nem aludtak két napja, hogy hogy valami borzalmas helyre nyomorgatták be őket, valószínűleg, hogy a kocsiban aludtak. És én hogy tolta le a, az egyik sász, meg az erősítőt, meg ilyenek, így említi, hogy nem majdnem sírt. Hogy így, így, így látszott rajta, hogy tudod, a haja is össze-vissza áll. Így, úgy valószínűleg ugyanabban a ruhában van tíz nap, és itt oditól és, és így hozt, hozt el az erősítőt, és szipogott, és így majdnem mondta, hogy jaj, haver. Így, fú, nem tudom, veszek neked egy sört, bár lehet, hogy inkább egy nyugtatót kéne. És így, inkább csak azt mondanám, hogy kölcsönadom az ágyam matotthon egy fél napra szegények. Na szóval, hogy nem annyira fes dolog végignyomni egy ilyen turnét kis buszban.
0: De jó buli, fiatalság, balondyság, akkor Herkát nem hiszem, hogy itt tudtak ezen a vonalon szerezni, de, 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 de bármi meg lehet. A lényeg az, hogy azért mégiscsak íródnak új számok, visszatérnek az Egyesült Államokba,
1: és kibasszák végre először is a, ze- a dobosukat, ezt a bizonyos Chad channing
0: Nem, 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 egyébként még a demózásig velük marad, uh-huh. hiszen ö, megtalálják ők a Bucs véget. Igen. Aki egy producer, illetve egyébként a Garbage zenekarnak Nekem a... a... Nekem
1: kedvencem az ilyen nyálpóból, <gül> <gül> a 90-esek A
0: garbage a dobosa, ugye? Igen. 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 És őt kiszemelik maguknak, és készítenek egy demót az ő, 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 ő saját stúdiójában először, talán egy nyolc számot felvesznek uh-huh. pár nap alatt, Igen. És, és akkor ezen a ponton azt hiszem, hogy ez a terv, hogy ez a második lemez, uh, síp néven, uh-huh. tehát bárány uh-huh. névem, ami így a bleach-re azért így, így, így nyilván rímelt volna, azonban hát, Alakulgatnak a dolgok, ezen a ponton valószínűleg ők is felismerik tényleg meg Igen. azt, hogy, 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 hogy a dobosuk azért nem a zenekar legerősebb és nem is legmagasabb láncszeme. Úgyhogy, hát szerencsére megtalálnak egy srácot, egy bizonyos, meg hogy is hívják, Dave Gehen? <gül> egy bizonyos Dave grohl aki nyilván ma a világ egyik legnagyobb rockstárja. Na, róla külön órákat lehetne beszélni, és nyilván a zenekaráról is, lemezeiről, dalairól, bár, bár megvan erről a véleményünk, de egyébként szeretjük. Nekem, nekem viszont mindig az az elsődleges véleményem ő a világ egyik legjobb punk dobosa.
1: Persze, mert nem is csak punk rock, hanem egyszerűen rock tehát hogy... Ilyen kell senki nem bír játszani. És az a durva, hogy tudod így néha YouTube-ra fölnyom ilyen videókat, ahogy hmm. így dobolgat, meg néha elmegy ide oda dobon, és ez a dinamika, ez semmit nem változott az elmúlt 30
0: évben. Sőt, Még e- jobb. Nekem, nekem életem egyik legnagyobb koncertélménye az az, az, az amikor Németországban megnéztük a The Crooked Vultures nevű ilyen szupergrúpot, amit hát nem is feltétlenül így a, a dalai miatt szeret az ember, mert maguk a számok azok olyan kicsit Queens of the Stone Age-esek, de, de, de persze úgy, úgy mindenkit bele lehet ebbe beszélni, aki részt vett ebbe a projektbe. Ugye itt a Josh Homie, a, a Queens of the Stone Age gitárosa, Dave Grohl dobol, John Paul Jones, a Led Zeppelin basszusgitárra játszik, és ráadásul a turnén az Ellen Johannes nevű ilyen nagyon-nagyon csak underground körökbe ismer, de általam nagyon-nagyon imádott uh, gitáros játszott velük. Hát az, az beszarás volt. Tehát az tényleg az volt, hogy, hogy eleve végre látni valakit a, a, a Led zeppelin Bár akkor láttam egyszer a Robert plant uh-huh. is, de, de, de nyilván az ember tudatában van annak, hogy sosem fog Led Zeppelin koncertet Olyan. látni. Látni a John Paul Jones-t. Akkor nagyon örültem a Josh Homnak is, mert, 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 mert szeretem, de, de az, hogy a Dave Grohl-t végre dobolni látni, meg akkor azt hiszem, hogy először láttam mm. őt, hát az fantasztikus élmény volt. Szóval tényleg szerintem ő a világ egyik legjobb dobosa. Én van. van. Elképesztő, bárhol közreműködik, akár a Queens of the Stone Age-ben akár tényleg csak valami Youtube-os összeálláson összeszarja magát az ember, hogy milyen, milyen, milyen filleket bejátszik a tamokon, meg minden, ilyen, ilyen, ilyen lehetetlen dolgoknak tűnnek. És tényleg ez a kemény, bocsáss meg, hogy a
1: szabad bevágok, de hogy a, amikor így ugye azért a ezt a Nirvana két lemezt, ami ugye dobol az inutero és a, a nevermind én arra gondolok, hogy utána lesz igazán jó dobos, mert tudod, itt azért ö, ilyen nagyon menő, de egyszerűbb grúvakat játszik, de hát amikor Ugye a Queen's of the Stone és a földobolja azt a lemezét, az a son son ford- de... De... Igen, így az ezeret fordulón. Hát ott már Jézusom, hogy milyen technika van, meg milyen átkeverések. Hát ez köszönő viszonyban nincs ezzel a pánkróbb feelinggel, amit még így csinál. Hát ez elképesztő, hogy ilyen kajak, ilyen progresszív irányba kezd elmenni a csáva, és persze ugyanazzal a stenkel, amit a Nirvánában csinál.
0: Ráadásul a Dave Grohl-ról azt lehet tudni, hogy ő nem járt dobtanárhoz, Én... meg nem bet leckéket, hanem ő v ő és nagy ras fan volt, uh-huh. és, és azt figyelte, hogy ott mit játszik a dobos, és videókat nézett, és, és úgy szedte le, hogy hogy kell dobolni. Tehát azért van egy ilyen, kicsit ilyen progresszív uh-huh. technikája. Tehát ő bekerül a zenekarba. Igen.
1: Csetsenings távozik, és hát van itt még egy másik nagyon fontos momentum, ami mellett nem mehetünk el, hát az ugye, hogy a subpop szup, vagy a subpop az égisze alól, hát átkerülnek a geffen ami hát egy, egy multi, egy nagy kiadó. Ott van a, nem tudom, Eros meg hasonlók is, tehát hogy azért az azért az egy igen fontos váltás az ő karrierjükben. És hát ugye Kurt Cobainnak az életében is azért megindulnak a változások, egyre inkább kinyílik neki a világ. Hát ugye egyrészt szakít a, szakít a szerelmével, ezzel a bizonyos trészével, ugye a turné megcsaja. Azért a monogámiájáról majd a későbbiekben még szerintem ejtsünk szót. É. És elkezdem úgy randizgatni egy bizonyos Tobi nevű lányjal, aki nagyon <tos> ebben a punk szintérben van benne, meg a barátnő ez a Kathleen Hanna, aki egy a Dave Grohl kavar, egy nagyon nagy punk rock asszonya, így az egész, nem tudom, Amerikának ugye a mai napig. Doxi is van róla mindegy, tök, tök érdekes nézetek utána.
0: Jó, hogy nem a már ilyen fért
1: <tos> Kicsit már öreg lett volna hozzá. De minden esetre van egy olyan estéjük, amikor így buliznak valami házban, és hát ő együtt alszok a Tobival ezzel a lányal, mert a Kurt Cobain, és a Kathleen han az felfúj a falra, hogy "Kör smells like teen spirit. A teen spiritet használta a Tobi, mert ugye ez egy női dezodor ö, abban az időben, és úgy ö, viccesen az, hogy hát érezni a körtön a parfüm, a dezodorjának az illatát a, 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 a Tobinak.
0: De úgy, milyen sok értelmű dolog ez a teen spirit? Hogy lehetett? Zseniális.
1: Hallottam olyan anekdotákat is egyébként, hogy, hogy Kurt Cobain nem tudta, hogy mi ez a teen spirit, csak megtetszett neki ez Aha. így, ez a, ez a felfújás, és valóban úgy használta föl, hogy, hogy nem is tudta értelmezni ezt a, ezt a mondatot, és hát úgy ismerve vagy halva Körtnek a tisztálkodási szokásai végül és nem is lepne meg ez az állítás, de szerintem azért tudta. Na minden esetre hát ugye itt van egy olyan dal, ami hát hogyha előre megyünk, akkor megváltoztatja az egész világot, de még csak most ott vagyunk, igen, hogy megírják.
0: Igen, 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 mert hogy egyébként az első koncepció az az, uh-huh. hogy amit már itt emlegettünk, hogy ugye a bucsvégen már, már, már felvették ezt a lemezt és hogy csak alá dobol majd a majd a dévgról, uh-huh. és akkor úgy adják ki, de végül úgy döntenek amiatt, hogy, hogy ugye már kiadó is érdeklődik, meg, meg érzik, hogy azért sokkal komolyabb húzás van az új dobossal, hogy tekintsük ezt egy demónak, ami alapján majd elkezdjük rögzíteni. Az új lemezünket, és, és ezen a ponton még a Smezlack like az az nincs is meg, ha jöttem, ez kb. az utolsó mm-hmm. nap, amit megírunk. Ez mind, mindig ez van, mm-hmm. minden uh, ilyen óriási nagysvágánál az a sztori, hogy kész van a lemez, de még kellett egy szám rá, és akkor jó, akkor még írtunk egy számot az utolsó napon a stúdiózásba, és akkor, tudod, az a világslagja.
1: Nem tudom, hogy ezt mindig a kiadó mondja el, hogy mondják azt a zenekarok. Jó, de nyilván valószínűleg arról is van szó, hogy ilyenkor már így lemegy róla a stressz hogy dalokat kell írni, és amikor már utoljára még írsz egy dalt, akkor már olyan beleszarósan csinálod, és talán pont az segít egy adóat. Vagy
0: tudod, az Szívesen. van, hogy, 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 hogy azokat a számokat már addig próbáltátok, mm. gyűrtétek, hogy már utáld az egészet, már felvettétek, már keveritek, már, már milliószor, már jóra hallgattátok, már nem tudom hányszor felvetted, és akkor igazából így, e, így, így akarsz valami újat csinálni, tehát hogy már sokkal jobban érdekel az, hogy már tovább lépjünk ezen az egész anyagon, és, és, és akkor még ugye most az van, hogy ha, ha másnap írod meg, akkor meg már lehet, hogy lezártuk a ja. lemessessönt, és ennélkül jön ki a Nevermind. Nyilván anélkül is egy óriási jó lemez lett volna, de az tény, hogy azért mégiscsak ez a dal a, a, a főhúzó. Fő Itt egyébként megint az történik, hogy, hogy ugye felkeresik a búcsviget, hogy ezért mégiscsak folytassák vele, bár én úgy tudom, hogy a körtkobén azért annyira nem csipázta ezt a karaktert. Illetve hát az elején Ugye azért mennek hozzá, mert hogy úgy tetszett valami punk lemez, amit ő csinál, kurván nem tudták itt, hogy mit akarnak. Tehát, hogy tudod így szokás ezt a Nevermind-ot, így a nyilván a Nirvana pop lemezének ja. tekinteni, és um, tudni kell, hogy a Kurt Cobainnak itt, itt meg már nem a vékonysága, meg az arszörtelensége miatt ö, jönnek elő a, a, a különböző komplexusai, hanem mert elkezd attól fosni, hogy, hogy ez az egész scéna ami nekünk egyfajta részesei, az, az, az le fogja fikázni őket, hogy ez, hogy ez pop lemez, de közben ő imádja a Beatles-t. Ő, ő imádja az áriemet, et Ugye nagyon Igen. nagy Áriem rajongó, és, és nagyon szereti a pixist t is. És, és ezeknek az ilyen alternatív rock zenekaroknak valamiféle érzete megjelenik a, a, a Nevermind-on, um, és, és azt a fajta ilyen, ilyen, ilyen nagyon-nagyon túltorzított, mond, most akkor mit nevezzük ezt a gráncsnak, ezt a Igen. nagyon kráncsi hangzást, ö, dolog egy picit háttérbe szorul, vagy valahogy keveredik ezzel, de hogy, de hogy neki meg itt szabályosan emiatt vannak komplexusai.
1: Hogy ne, ez az ő, ő nagyon figyel arra, hogy ki mit mond róla. Nagyon, nagyon érzékeny erre, és nagyon sértődékeny, és azért őt meg szerintem Hát egyrészt nem tudja, hogy ezekkorát fog szólni, és azért ő itt meg abban van, hogy egy seggel akar két lovat megülni. Tehát, hogy azért ezzel sikeresek is lehetnek valamennyire, de azért az az underground széna hát mégiscsak megtartja őket, no.
0: Mert, 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 mert itt jön az elő, hogy ugye itt van ez a srác, a, 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 az elvált szülők gyermeke, aki, aki nem tudott beilleszkedni az iskolába, és Igen. sehol, és igazából végre valaminek a részese.
1: És ezt a lemez, ezt egy nagyon híres stúdióban rögzítik, úgy abban a formájában, ahogy mi megismertük, meg hogy a világ megismerte.
0: Igen, ez a Sound City, ami, ami Fenai nevű helyen található. Ez csak azért vicces, mert nekem uh-huh. két évvel ezelőtt elutaztunk Kaliforniába, akkor ugye leszálltunk Los Angelesben ben a, a repülőtérről, és nekem el kellett jutnom erre, ebbe a Fenai nevű helybe, ahol, ahol egy rokonom felvett. Uh-huh. És ez így leírva, ez úgy, ez úgy van írva, hogy Van Nújsz, y uh-huh. És így amúgy így életemben nem hallottam róla, úgyhogy gondoltam, hogy ez valami Van noise, vagy Van nice, vagy valami uh-huh. i- 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 ilyesminek kéne ejteni. Van, fan, azt tudja. Uh-huh. És um, és ugye volt egy, vettünk egy egyet egy buszra, ami tényleg úgy nézett kérted, hogy hirtelen ott vagy Los Angelesben, azt se tudod mi van, irgalmatlan nagy, parázol mindentől, mert, mert, mert szerintem ilyen elsőként megérkezni az Egyesült Államokba, és, és tudtam, hogy fel kell pattannunk egy buszra, ami megy fennájzba, illetve hát én úgy gondoltam, hogy megy fennújzba, Mm-hmm. Szóval leszáll egy, egy, egy ilyen nagy darab kövér pali a, a, a megérkező buszról, a sofőr, hogy, hogy dobáljuk be a táskáinkat alulra, és hát oda mentem hozzá, hogy bocsánat, de ez, ez a busz megy fánuljzba? Néz, mondja, nem, nem. csak elkezd ordítozni, hogy ki az, aki jött a fenályba. Mm-hmm. És így állok, hogy hogy fogjuk megtalálni a buszunkat, nem tudom, és, és, és és aztán egyetlen csak így megjelent a, a, a kiírás.
1: Uh-huh.
0: És valahogy akkor tettem össze ezt fejbe, hogy valószínűleg ez a fanály, ez, ez, ez az a bizonyos is amit én éppen keresek. <gül> Na mindegy. Szóval itt van ez a bizonyos Sound City stúdió.
1: Szóval nagyon vidékinek tűntél ott.
0: <gül> Jó. De nem a segítségnek a, a nyomás sem láttam tehát Tudod, hogy úgy próbálnám megérteni, hogy lehet, hogy csak nem tudom, hogy kell kiejteni ezt a bizonyos... Uh, fantasztikus város mm. nevet?
1: Ö, hát a beszámolók alapján azért meg amennyi, amekkora legendája van ennek a helyszínnek, azért nem egy annyira kedves és komfortos stúdióról beszélünk. Hogy <gül> ez egy ilyen kvázi raktárépületben található, igencsak koszos és zajos helyszín legalábbis ahogy a San City filmben láthattuk az egészen biztosan ezt a benyomást kelti végül is egy gráncsa albumnak azt hiszem hogy ilyen helyen kell elkészülnie Hát ugye ez arról ismeretes, és ne idézgessük itt azért túl sokat ezt a City filmet, de hogy azért ugye a dobhangzásáról ismeretes, illetve általában a legtöbb zenekar az a 70-es évek óta azért jár ide, mert ö, teljesen érthetetlen okokból, de valamiért az a feljátszó terület, bár nem lenne rá alkalmas, de valahogy mégis olyan dobhangzást kreál, amit mindenki keres.
0: Hát nézd, ez olyan olyan dolog, hogy rengeteg zenekar próbálkozik azzal, hogy ilyen Led Zeppelin ilyen bonemes hangzásokat érjen el, és és hát ugye az ilyen kasmír sound, meg meg ezekhez szeretnének visszamenni, tehát ezek konkrétan volt, hogy egy, egy ilyen, hát ugye például a négyes lemez, azt tudni lehet, hogy egy ilyen, egy ilyen kastélyban rögzítették, Igen. és a dobot ezt egy olyan lépcső forduló aljában rendezték be. Ahol az volt a lényeg, hogy a plafon még, nem tudom 8 méter magas, ő érted a, a, a helyszín és, és tulajdonképpen azok a, az a tér. Tehát itt, itt jó egy egy dolog az, hogy milyen dobon van egyet, szóval egy dolog az, hogy a Bonem az egy a világ legjobb dobosa <gül> ebben a korszakban. De a következő dolog, amit, amit nem lehet reprodukálni, meg lehet próbálni digitálisan, tudod, meg meg mindenféle riverbökkel, meg delay de az az, hogy az a tér, az a kastély.
1: Igen. Mindenesetre nekik is volt egy zsóbo nemjük. Ezt, ez ez, ez az, is, is igaz. Iratjuk, és meg volt hozzá a, a tér is, és meg volt hozzá az a nagyon jó producer, aki ezt, ezt összetudta úgy rakni. Aki
0: ugye szintén egy dobos, tehát valahol öm, talán ez is...
1: Egész biztos. Én, én nagyon sokszor arra gondolok hogy a, a legjobb ilyen producer hangmérnök az nagyon jó, ha ért a dobokhoz. Vagy hogy vagy maga is dobol, vagy különösen arra szeret koncentrálni.
0: Ez, 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 ez a, szerintem a stúdiózás és az élőzenérés tekintetében is elmondható az, hogy igenis minden zenének az lehet rockzene, funky, popzene, akár valami elektronikus dologba hajló ö, 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 zenei stílus, de ha élő dobos van, akkor ott kezdődik az egész, hogy jó-e a dobos, és jól szól-e. Én. És nagyon-nagyon sok lemez ott bukik el, hogyha nem jó a dobos, vagy nem jó az a hangmérnök, aki rögzíti azt a dobot.
1: És hát a Nirvana azért egy ilyen garázsbanda abból a szempontból, hogy tényleg valahol az volt a koncepció, hogy úgy kell, hogy megszólaljanak, ahogy, vagy hogy legalábbis valahogy szalagra lehessen rögzíteni azt az energiát, amit, amit a banda élőben közvetít. Ami, ha belegondozsz, baromira egyszerűnek hangzik, hiszen itt nincsen hosszú hónapokra nyúló stúdió munka, 5 millió effektel a háttérben, az ugyanakkor ugyanannyira nehéz ugye elkapni azt a pillanatot, meg elkapni azt a dinamikát, amit egy zenekar élőben képes kiadni magából. És és itt ez ez, ez nagyon sikerült. Hát, Hát valahol szerintem egyébként katasztrófába is tudott volna ez nyúlni. Abból a szempontból, hogyha találnak egy olyan producert, aki aki rosszul veszi föl, és nem találja meg a, a kapcsolódást az élőhangzással Azért belegondolva, ahányszor meghalom a Smells Like Teen spirit élőben, Ö, nagyon jól szól akkor is. De az, a, az, ami miatt világsláger lett, szerintem ahhoz nagyon kellett, egy olyan producer, aki tudja, hogy mitől lesz ez, annyira fasza és annyira átütő a tévén keresztül, és a rádión keresztül, és vagy, vagy csak egy szintla hanglemez.
0: De mm-hmm.
1: azért nagyon sok picitrük van benne. Egyrészt ez a. Csak elemezzük, szerintem először azt smázzák, like tiszpirit.
0: Hát mégis ezzel kezdődik a lemezés, az egész sikertörténet. Igen. Is. Most kezdünk egy, egy dalba.
1: <laughs> ez a kórus hangzás.
0: Hmm. Ez a Small Clone, ugye? Ez a Small Clone,
1: nekem ugye volt egy ilyen egy rövid ideig, nem tudom, hogy emlékszel rá.
0: A Virgin Bullion használtad, nem? Így van, pontosan.
1: No. Ez ugye hát az Electro Harmonix-nak, ami nekem az egyik kedvenc pedálgyártó cégem, annak a terméke. Ugye, aki nem tudja, a kórus pedál, az ugye igazából azt csinálja, hogy valójában megduplázza, vagy megsoro, sokszorozza a jelet, és egy nagyon picit, ahogy állítod a pedált, el is tolja egymástól ezeket a hangokat.
0: Ugye mivel éppen egyedül gitározol, tehát az az egy gitár jeleddel tud valamit kezdeni ez a pedál, Igen. és amiatt, hogy ez úgy hangozzon, mint hogyha, mit tudom, ez többször lenne feljátszva, annak az a trükkje, hogy időben is, illetve hangolásban is, egy nagyon-nagyon pici két kvázi eltólja a játék ottól. Így van, így van ez történik. Igen.
1: És hát ugye ez nagyon sokféleképpen van használva a Comez ban is, ami ugye a másik slágerük, illetve ebben a Smash Like Teen ben is. Ez ilyen nagyon lebegős hangzás egyrészt a verzékben, másrészt ugye hát ez ez mennyire gagyi dolog egyébként, hogy az a zenekarnak a szólója, hogy az ének legitározza a gitáron.
0: Ó, már ott tartunk, már szólónál. Nem, Nem. Jön, csak, hogy bocsáss meg, csak hogy, hogy,
1: hogy tényleg, tehát hogy egy olyan korszakból jövünk ki, amikor ilyen gitáristenek emelkednek ki a földből. A világ összes hangját legitározzák a gitáron.
0: De tudod, mi a szemben? Na, 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 beúztál a csőbe, amikor feltetted nekem Aha. ezt a Beatlesi hagyományos Aha. kérdést, és nem, egyáltalán nem számítottam rá, úgy, úgy, úgy lepett meg, mint amikor én annó a, a, a versés és dalszövegek a, a osztályozásában megszivattalak. De most erről ezt jutott csak az, hogy például a Come Togetherben uh-huh. is egy ilyen borzasztóan egyszerű gitárszóló, ha egyáltalán gitárszónak lehet nevezni, szólal meg, ami a már addigra egyébként háromszor elsütött verze dallamot követi.
1: Pont erre akartam ö- külködni, hogy, hogy való itt is kapcsolódunk a, a Beatles-höz, és ez a pele, amit elvileg ugye ott, ott fedeznek föl, ez, ez, ez hozzáteszi azt a plusz soundot, hogy az egésznek lesz egy ilyen, egy ilyen izmosabb hangzás, amit, amit három ember ö, produkálni tud, ö, hogyha együtt játszik. És ez a Small Clone, tehát pont azt, azzal akartam hogy ugye nekem is volt, ez egy nagyon agresszív kórus, például utáltam is és eladtam nagyon hamar. Egyrészt a súlya miatt, mert akik esetleg gitároznak, hogy nem tudom, ezek az Elektro ezek hatalmas pedálok. Hát
0: ezek a Földön vannak, Peter, <síns>
1: <síns> Jó, de értem, de hát, hogy baromi nehezek, olyanok, mint egy féltégletet gyakorlatilag, bármelyikkel végezhetsz egy emberrel. Nem tudom, hogyha a dzsungelben kidobnának, csak úgy, 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 úgy magamtól, akkor azt kérném, hogy legyen nálam egy Electro pedál, Bármit meg tudnék ölni vele, gyakorlatilag reggel a dzsungel kihalna. Ténylegesen. Szóval, Na, nagyon hatalmas és agresszív pálak ezek, és hangzásban is. Tehát mm. hogy igazából ez a például nem tudja csak ezt, tehát nincsenek olyan finom hangok, mm-hmm. hanem ez kitekeredés és ilyen nagyon erős kórus hangzás és, és, és igazából pont ez a fajék egyszerűség kellett szerintem a srácoknak. A másik az ez a double tracking.
0: Na hát, ilyen, um, ilyen, igen. igen, vagy over overdubbing, mm-hmm. ugye ezt, ezt így szokták nevezni. És most az énekre gondolsz, vagy a gitára? Mindkettőre. Ja, mert hogy ez egy vicces dolog, mert hogy, tehát ugye hogy egy trióról beszélünk jelen esetben, lehetne úgy is felvenni és mixelni az egészet, mint mondjuk egyébként akár a Red Hat sokszor történt, hogy középen meg, meg sztereóba van a dob, mm. mint akár egyik oldalra kitóva a basszus, másik oldalra a gitár, mint egy, mint kvázi egy koncert, mm-hmm. és középen az ének. Uh, és a a, a az iszonyatosan ellene volt annak, hogy ő a gitártémákat többször feljátsza, Igen. és állítólag volt, aki ilyen a bucsvég uh, nyilatkozza, amikor van egy, van egy videó, amikor néhány számnak a, a sávjait, uh-huh. uh, talán ilyen remasterelés uh, időszakában bemutatja, és, és, és mondja, mutatja, hogy mondjuk talán a drainben, hogy hogy uh, öt gitársáv szól, Kurt ez főleg ilyen Stratocaster, meg, meg, meg Fender, Jaguar, Jaguar Jazzmaster, igen,
1: ezeket, használta.
0: ezeket használta. Erősítők terén pedig itt, itt Megzabógikat, illetve Fender Bassmaneket használják, és ezeknek a belső torzításait főleg. Tehát, tehát ténylegesen ő törekedett arra, hogy hogy nagyon m- nyers legyen a hangzás, és itt a, a Bucsvignek így szabályosan így meg kellett ő, őt néha hogy hogy ő tudta, hogy duplázni szeretné majd a gitárokat, sőt, akár, akár négy-öt sávnyi gitárokat, hogy jó vastagon szóljon. Mert hogy közben érted a srácok is a lejárre hivatkoznak, hogy vastag meg, meg mély hangzást szeretnének, meg a költkobén levetette a, a, a pergőkről a magasat, uh-huh. hogy minél ilyen szlagyosabb legyen, közben, meg érted, a, a zenének köze nincs a szlacsotához. És, és rendesen így meg kellett őt így, így szivatnia, hogy jó, ez a ték sem sikerült, hogy vegyük újra, és akkor így vett újra annyi sávot, hogy azokat, hogy azokat szét tudja panorámázni és vastagítani a hangzását. By the way, a végeredménnyel a Kurt Cobain nem is volt elégedett, tehát ő, ő valójában nem is szereti ezt a, vagy nem is szerette ezt az egész hangzást, de, de na, ez a csávó mégis ott akkor tudta, hogy hogy hogyan kell majd ezt az egészet állalni, de te pedig az éneklésre gondoltál, nem a gitározásra.
1: Amiben ugyanezt ö, elkövette a búcs, annyira vicces, hogy amúgy bács, de hogy a ponyvaregény magyar verziója óta nem tudom azt mondani, hogy bács, hanem a búcs.
0: <gül> <gül> Keresek itt egy hofát, úgy hívják Igen.
1: Ö, szóval, szóval ez a bács már ott tudta, hogy, hogy az énekkel is kezdeni kell van, hogy ez akkor lesz átütő az a refrén, és, na, és ez a bajom az élő kell a like hogy, hogy sosem üt akkorát a kobénynek ez a reszelős hangja, ami hát ö, csak hogy értsük itt egy viszonylag ö, ö, magas frekvencián üvölt. Ha az ember ilyen magas frekvencián üvölt, annak nem lesz mélye, és nem lesz vastag és átütő. És az a zenekar, meg ez a dal, úgyhogy ez a, ez a dal egy, egy, egy generáció himnuszával, amire mindenki tombolni akar, és megőrülni a refrénre, amikor az berobban, ahhoz kellett az, hogy az ének annyira vastag legyen, uh-huh. és hogy, 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 hogy átűsön a dalon és ehhez ugye ezeket is double tracking kell, tehát Magyarországon ott szerintem kétszer, háromszor, négyszer egymásra van énekelve a refrén, és azért lesz ilyen különleges hangja ezen a kört nek ezen a felvételen.
0: Itt egyébként egyrészt tök vicces így ma már azt látni, hogy a dobok mögött ott ült a világma egyik leghíresebb most már ja. okénekese. Másrészt pedig itt arról is szó volt, hogy a John Lennon az mindig duplázta az énekeket, uh-huh. és ezzel e, nyitották fel a kört kobénnek a szemét, és innentől állandóan erre hivatkozott, mindent állandóan duplázni akart, mert a John Lennon is úgy csinálta.
1: Ez nagyon vicces, ezt hm. nem tudtam.
0: <gül> olyan furcsa ez, ez, ez így, így, így elgondolni, ez olyan, mint amikor a, tudod, a Jim Morrison a Frank Sinatra-ra akart hasonlítani, és közben meg így mennyire-mennyire távol érezzük a két dolgot hogy? egymástól.
1: Hogy nem. Hát a másik ezzel a dalral kapcsolatban, hogy hát itt beszélünk négy akkordos dalokról, ez a dal, ez négy akkordból áll. Olyan négy akkordból, ami szerintem előtte a popzene történetében ilyen formában nem került egymás mellé.
0: Nem akarnak meghazudtolni, azt csak így noteként megérzem, hogy nagyon sokszor azt mondják, hogy a, ez az menet ez a Boston zenekarnak az egyik e, ilyen korai lágerére azt, tehát, hogy minthogyha onnan lopták volna. És erre pont a körtkobb azt nyilatkoztam, hogy ez egy nagyon-nagyon tipik Négy, akkor ne, nem, nem loptam én ezt sem hannam. De tény, tehát valójában nincs ott a fülben.
1: Így van, nincs ott a fülben, ez nem tudom, hogyha ilyen modális kákra gondik, ez talán az olyan Hangzás, vagy jól ilyen ö, módban van, talán néha nem tudom ezt ö, valaki, aki jobban otthon van zene az meg tudja mondani, én, én úgy gondolom, így úgyhogy annyira nem néztem utána, viszont otthon megtanultam, most mielőtt ö, ö, idejöttem volna, megtanultam az énekdalomot lejátszani, és hogy hogyan mm-hmm. kerülnek egymásra Igen. az akkordok. És hát azért tényleg ez egy, ez egy molskála. skála. Tehát semmi extrém nincs benne. Ö, mégis valahogy annyira ezt az ilyen creepy soundot meg tudja csinálni, amit előtte senki. Tehát pont találtak egy olyan részt ezek között a akordos dalok között, amikre korábban még senki nem tett rá még egy pluszt. Nagyon működik. A másik pedig, hogy egyrészt Sokan azt mondták, és most így reagálni kell a Bostonra, hogy ugye a Pixies Where uh, is my mind-ot próbálják uh, lemásolni és lekopizni. Azt hiszem, talán a Dave Grohl is ezt gondolta, hogy, hogy, hogy őket nyújják nagyjából. <gül> Ez a nagyon erős basszusokkal, és a többi, és a többi. És, és, és másik irányból pedig tényleg, tehát a, a nagyon monumentális a refrén, viszont a-, a bridge az meg például totál szerintem ilyen, ilyen melvinz hatás, meg ilyen Slash Doom, Stoner, amikor ugye jön ez a... Ez meg ilyen metal chaos feeling. Nagyon szépen egyensúlyoz a dal ezek között a hatások között. Másrészt egész hosszú, tehát majdnem öt perc. Azért nem egy három perces láger, azért még plusz másfél-két perc azért igenis számít. Uh, és, 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 és mégis uh, nincs, nincs üres járat a dalban, és mégis az ember hallani akarja az egészet az elejétől a végéig, ez nagyon
0: érdekes. Hm. Meg ugye nyilván ez már az előtte lévő is, meg az egész nyilván a munkásságen uh, felelhető, hogy ugye attól függetlenül, hogy ez egy trió, tehát nagyon kevesen vannak, és, és ugye annál is kevesebben azok, akik, uh, akik mondjuk a a dallamos részt viszik ebből az egészből. Hogyha a Körtkobének a gitározását nézzük, akkor ugye rengetegszer úgynevezett power chordokkal operál. Sőt, szinte majdnem, hogy mindig. De még akkor is, hogyha akusztikus gitáron játszik. Ezt mi magyarul inkább mi kvintezésnek szoktuk nevezni. Tehát, hogy, ugye az történik, hogyha a leges, legegyszerűbb akordokat vesszük, a hármas hangzatokat, akkor tényleg van. Dúr meg mol. Na most egy G dúrt egy G moltól egyetlen egy hang választ el a kemény háromból. Igen. Hogyha a Gertr gitározását nézzük, akkor ő ezt a pont, ezt az egy hangot nem játsza bele ezekbe a riffekbe, és kíséretekbe. Ami csak azért érdekes, mert amikor önmagában hallgatjuk ezeket a témákat, akkor, akkor igazából még egy négy akordos egymást követő négy akkordon belül is tulajdonképpen érezhetünk mindenféle hangnemváltásokat, ugyanis ebben az esetben igazából a környezete meg a, meg a ráépülő énegdallam fogja eldönteni, illetve hát velünk tudatni azt, hogy, hogy akkor ez most mol vagy dur. És, és ez történik itt a Smells Spiritben is, hogy ugye elkezdődik egy, 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 egy nagyon-nagyon ö, ö, híres hanggal, tehát, hogy tényleg amikor meghallod azt, a, azt az F kvintet, amivel kezdődik, azonnal felismerjük ezt a számot, és mi már azonnal belehalljuk, hogy akkor ez mibe van, hogy fog folytatódni.
1: Pedig valójában csak az ének dallam dönti el, Igen. hogy ez most mol vagy dur.
0: És, és felelhetők ilyen, ilyen, ilyen tökéletes kísérletek Uh, például a Youtube-on is, hogy, hogy mondjuk dalok, amik, amik, uh, amik durba vannak, hogy átteszik mólba, és akkor nyilván csak ilyen digitális úton, de transzponálják az éneket, és, és például ez a Smile, Light, Spirit uh-huh. is, is, is fel van, hogy mi lenne akkor, hogyha, hogyha ez, ez, ez uh, durban, durban lenne. lenne. És uh, teljesen más, tehát számunkra teljesen szokatlan, nem tudunk, nem tudunk megbékélni vele, nem tudjuk Persze. dúdolni.
1: Hát a Nothing as Matters durban, ami a világ egy leghíresebb <gül> ö, mol száma, hát az, ami elképesztően nevetséges, ugye az is megvan itt csinálva. Ez egyébként ugye Természetesen a pangzenéből ered, hogy ezeket a power használják. Igen. csak. csak. Ez egy ez ilyen... két
0: ujjal lefogható iszonyat egy igen, igen, Sőt, igen. hogyha hogy a dropra hangolsz, akkor egy. Ujjal. <laughs> hogy
1: Hogyne? Ez ilyen ilyen szexpistolz találmány. Talán ők voltak szerintem az elsők, akik ezt egy lemezen keresztül tudták használni, és híresek vettek vele. De nekik eszükbe sem jutott az, hogy viszont ennyire komplex dalamokat használjanak mellé. Hát a Kurt Cobain-nek eszébe jutott.
0: Hát itt a, a most eszemült például a rugby a, a Smells Like the uh-huh. videója, am, amikor, amikor ezt lebontja a sávokra és, és hát ő egy ilyen uh, nyilván egy nagy gurú, aki tényleg rengeteget tud a elméletről, és nekem az már túlzás, hogy ő eljut odáig, hogy itt, hogy itt ilyen most nem akarok ilyeséget mondani, de tudod, hogy, hogy milyen 713-as uh, uh-huh. uh, sharp uh, jazz-akordok vannak, igen. Mert, mert, mert igen, valóban az van. Csak valójában nem azért, mert leült a csávó egy, egy nagyon-nagyon összetett jazz számot írni, hanem szerintem valami iszonyat ösztönös dologról beszélünk itt.
1: Persze, tehát, hogy azért a körtkobénnek is a elmélet és a tudása azért viszonylag hiányos volt. De talán láttam ezt a videót a Rigbyát, és talán pont ezzel kezdi azt a videót, hogy Hát a körtkobény nem tudta, de megcsinálta, ő viszont tudja, úgy, hogy elmúgy. Igen, 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 ny- igen, nyil- igen, Mert nyilván ott van mögötte. Igen. Tehát, hogy, és pont ezért is volna, ez egy nagyon komplex dalszerzés, csak ezt ösztönösen csinálja. De valójában pont ezért izgalmasan írvána, mert hogy belenyúl ezekbe a dimenziókba, míg a többi pánk zenekar nem nyúlt bele.
0: Igen. Most eszembe jut egy, 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 egy kicsit későbbi kornak a női körtkobénye, Amy Winehouse, uh-huh. és róla vannak olyan videók, amikor, amikor írja a, 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 a híres ugye, Back in Black, vagy Back to Black lemeznek a dalait, amivel egyszer nagyon-nagyon szívesen foglalkozték a és De ott látod azt, hogy, hogy, hogy ő, ő amikor gitárhoz ül, akkor is rögtön ilyen nagyon-nagyon jazzy akkordokkal kezd el operálni, és azokban keresi a választ, amit éppen keresül a következő sorához tehát ő nem, nem elkezd mondjuk vintezni és, és megtalálni ének dallamban valamit, hanem ott ténylegesen látom azt a fajta gondolkodást, hogy ő, ő ott a jazzben keresi a megoldást.
1: Mert ez, ez valahogy onnan jön, hogy gyerekkorodban miket hallgat és milyen dallamokat szokott meg a füled. Uh-huh. Mert hogyha alapvetően zenész vagy, alapvetően tehetséges vagy, akkor valójában azokhoz a dallamokhoz fogsz hozzányúlni, amiket már gyerekkorodban ösztönösen beépítettél az, vagy beépült az agyadba. És ö, nyilvánvalóan egy émi winehouse valószínűleg azok ezek, mivel igen. mindig ö, már gyerekkorában is ez a swing jazz szól, igen. ez volt az irányzat, amit követett elsősorban. A, és, és itt jön be az, hogy azért igen, a Kurt Cobain nagyon sok mindent meghallgatott már gyerekkorában is, és, és ezek a hagyományok, meg a, most akkor megint ismételik magunkat, meg kell a világnak az összes újságíróját, tehát, hogy a Beatlesi hagyományoka is beleépültek az ő fülébe. És ezeket, ezeket kihasználja ezekből a, vagy, 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 vagy előcsalogatja ezekből a powercordokból. Persze. És, és ez a másik nagy titka a Nevermind albumnak, hogy van rajta legalább 5-6 olyan szám, amit akár a Beatles is írhatott volna, és hogyha elképzeled a John lennon vagy a mccarthy a hangjával, teljesen működhetne. Ilyen például a Lithium, ilyen a Come As you Are, ilyen az, az In Bloom, aminek ugye a videoklipjében még ugye meg is idézik a Beatles, tehát hogy azért reflektálnak azért ö, erre az áthallásra. Ö,
0: hát én, nem a territori szint.
1: Nem, tehát mondasz, szóra, hogy nyilvánvalóan az ilyen előző lemeznek a karcosságát is azért felvillantják pár dalnak az erejéig, de ahogy a nagyslágerek azok Polly. Póli, oké, dalszöveg tekintetében egyáltalán nem kapcsolódik a beatles de hogyha csak magát a dallamot nézel, az lehetne egy ilyen egyszerű. Egyébként,
0: szerintem. ha már most ezt mondod, hogy nem kapcsolódik a mm. Beatles-hez, mégiscsak eszembe jutasz, hogy, hogy ugye már a szám címe is, egy név.
1: Eleanor Rigby.
0: Eleanor Rigby akár, vagy, vagy a Michel. Ez kicsit ilyen magyarba tudod kijut eszembe szembe? A Brody. Uh-huh. A Brody János. Talán ezek a dalaszokok külön ilyen, ilyen verses kötetként is megjelentek. Ezek a balladák.
1: Uh-huh.
0: A lány és a csavargó például. Igen. Hey Jude. Ah, igen. Tudod? Igen. Amikor megszólítasz valakit, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hiszen ugye mi a popzenének a lényege. Megszólíts mindenkit. Na most, hogyha te megszólítod judith vagy Pollit, akkor azért ugye a név miatt az egész társadalomnak és zenehallgatási szokásokat gyakorló embereknek csak egy nagyon-nagyon pici szegmenséhez szólsz, úgy tűnik. De, De valahogy ezek olyan személyek, meg olyan ö, élethelyzetek, amiket ezek a dalok általában bemutatnak, amik, amik, amikkel tudsz ö, azonosulni, és tudsz egy picit te is polli lenni, tudsz egy kicsit júd lenni, mert beleéled magad, és ö, ez, csak, na, most eszeméli hogy igazából itt is van egy kapcsolódási pont.
1: Hát meg Emesa, akinek indul a busza, bocsánatom, megint magyarra vetítjük vissza. Szerintem
0: a kurvára kispári hagyományok érződnek ezen a nyilván a <síns> Basszus, gitár, dob, egy, egy karcos, eh, ahogy lovasi, ha jól emlékszem, talán a nagymamája mondta ezt mindig rá, hogy, hogy, hogy olyan az éneklése, mintha mint, mint egy vércse. <gül> <gül> ez ez abszolút, abszolút elmondható szerintem a kört cobain is.
1: Abszolút, bocsáss meg, ezt nem hallottam még, de zseniális. <gül> <gül> Oké, okay, Nirvana, Nevermind. <gül> a felvételekről tudni azért, hogy nagyon energikus volt ez a zenekar ott a stúdióval, legalábbis ahogy a, a Bucsvig, illetve a többiek, akik jelen voltak, mesélték. És akkor ugye volt az a néhány dal, aminek nagyon speciálisnak kellett lenni. Ilyen a Polly, meg ilyen a Something in the Way.
0: Fú, a, az, az egy csoda.
1: Ahol viszont mm-hmm. ugye pont, és igen itt most ugye élezzük a Something in the Way-re, nem történhetett az meg, hogy ez nagy térben hangozzon el. Annyira intim. És itt jön a jó producer, hogy belegonova, ha a, az a dalnak a felvétele olyan, mint hogyha a Kört Kobén ezt a füledbe suttogna. Úgy, hogy mondjuk egy be vagytok zárva egy szekrénybe egymás mellé, kb. ezt tudom elképzelni. Ez, ez a hatás, ez az intimitás, ez kurvára nem működne akkor, hogyha ő ezt felénekli ott, ahol a dobot veszik föl egy hatalmas térben. Tehát ja. magyarán, ezt ő is mondta a jól ember, hogy beültette maga mellé a keverőpult mellé egy kis szobába. És így érezteti ezt a törékenységét a dalnak meg, hogy ez mennyire finom, személyes, intim. És a Something in the Way-nek biztos, hogy ez az egyik olvasat, hogy ennyire működik.
0: Illetve ugye ebben nincs metronom. Igen. Ráadásul ezt egy, a jól tudom, egy öthúros uh-huh. akusztikus gitáron veszi föl ez ilyen Keith Richards-i trükk, hogy az az utolsó egy húr, az mindig, mindig mindenbe bezavar. És, és egy, egy picit hamis. Uh-huh. Egy picit hamis ez a gitár is. Egy picit azért hamiskás a körtnek az éneklése is. Illetve ingadozik a ritmus. És ennek a dalnak valójában a, a felvételnek a legnagyobb nehézsége az az volt, hogy, hogy egyrészt úgy kellett rászállnia, meg rá, rá, rávenni erre a dobot, meg a basszust, hogy, hogy igazából amikor utólag ráveszed, vagy együtt játsszátok, de nem egy szobában vagytok, akkor azért, azért nehezebb érezni valójában annak az egy azt a azt a belső ritmusát, ami ami nem takra megy,
1: Igen.
0: Nem, nem üti a fülébe a, a, a metronómatik tokot, és, 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 és nem az a dal lényege, hogy ez így rajta legyen a vonalon, hanem az a lényege, hogy, hogy, hogy ténylegesen így kiad magadból ö, ezeket a gondolatokat, ezt az, ezt az érzelem ö, buborékot felrobbansd, és és, és erre nagyon nehéz lehetett úgy rá, rávenni a többi hangszert. Ráadásul ugye van egy, egy nagyon-nagyon finoman kiérezett cselló, ami, ami, ami ugye kicsit ugye Kurtnek szerintem az éneklésére reflektál, egy olyan, mintha az ő éneklése és az a cselló lenne a fő, fő szólamok és, és, és egyfajta duett bejátszanának. E, és itt is az van, hogy, hogy mivel mivel nem volt olyan iszonyatosan tisztára behangolva a gitár, ezért valójában ez örökké hordoz magában egy, egy pici diszonanciát. De hogyha meg mondjuk elolvasod a dalszöveget, sok mindent ráhúznak, mert egyébként úgy tudom, hogy kifejezetten ebbe a dalba szeretik bele magyarázni azt, hogy ez a körtnek a híd alatt töltött ilyen homeless időszakát idézi, de... de ez egy picit legendaként maradt föl, fönt, mert, mert, mert ma már ez, ez a, az, hogy ő, ő valóban így hajléktalanként élt volna, ez, ez nem feltétlenül igaz.
1: Nem, bár egyébként a Heavier than and Heaven könyv, amúgy ez az egyik ilyen klasszik biográfia a Nirvánáról, amit talán szerintem a legjobban sikerült az összes többi közül, ugye nagyon elterjedt ez a ö, legenda, ahogy mondtad, és ö, természetesen a saját mitoszához a Kört Kömény nagyon sokat hozzá, tehát ugye egy ideig ö, híd alatt lakott. Na most a Krisznovaszerék ezt így pont mondja, hogy az a híd, ahol, ami egyébként zarándokhely ott Eberdínben, ott nem lakott soha, hmm. nem is lakhatott, mert egyébként olyan az árapálynak a, a, a tempója, hogy, hogy valójában lehetetlen ott ha. lakni. Viszont ennél még nyomasztóbb egyébként ö, az, amit ő ebben az időben csinált. Tehát egész szóval oda járt, mit tudom én, piázgatni, füvezni, esetleg néha már, hát akkor még szerintem nem használt heroin, tehát, hogy...
0: Nem őt én igazi kannásborosnak képzem el. Abban
1: nem. az időszakban én is, tehát az alá a híd alá járt, viszont tehát konkrétan ezben az kb. négy-öt hónapban, amíg ő, 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 konkrétan kvázi hajléktalan volt, tehát még nyomorúságosabb, tehát konkrétan ő, ő úgy élt esténként, hogy volt egy kórház ott a környéken, és ott az egyik szintű csöves haverjával este be tudtak szökni, mert meleg volt. Hmm. És leültek a váróteremben, még a tévé is ment néha, tehát tökre örültek, és mindenki azt hitte, hogy ők hozzátartozók, és valamelyik betegre várnak, tehát kvázi ők ott aludtak. Aha. Illetve voltak ö, ilyen házak ilyenek is vannak sokan, ugye akik ezekbe szögdösnek be, mert fűtött a, a háznak ugye a lépcsőháza is, és akkor ott talált egy helyet, ahol a hálózsák lerakhatta, és ott, ott aludt. Reggel pedig lelépett, mielőtt felfedezték volna. Tehát valójában ez még rosszabb szerintem, mint hogy egy idő alatt aludna. Tehát, ö, ez így nem teljesen igaz.
0: de Meg hát nem ő írta az Under the Bridget?
1: Igen. <gül> De de ö, ö, tényleges, meg egyébként ez is nagyon érdekes, hogy, hogy valahogy a híd ebben az időszakban így mindig a heroinista lezűlött figuráknak a szimbóluma. Mindenesetre lemeznek az egyik ö, csúcspontja. Ja, utána jön ez az endless nameless metal Chaos, ami hivatalosan <sínsz> nem került föl az albumra. Csak ha, ö,
0: az ha jól tudom, akkor egyébként az... A, az először nyom, nyomott ö, lemezek, talán az első ilyen 50 ezer vagy 500 ezer vagy valami ilyesmi mm-hmm. e, számú lemezre rá sem került, Aha. mert hogy ez a, ez a Something in the Way után jött volna, de mm-hmm. nem külön trekként, hanem, hanem, hanem egy kis szünet után. És ez, 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 ez valamilyen lemaradt az első adag CD-ről. Mm. persze már van kiadójuk, de Én. nem nagyon hisznek benne.
1: Dehogy? És,
0: és, akkor, és akkor úgy megy a, a menedzser, vagy, 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 vagy valamilyen ilyen táros faszziót tárgyalni, hogy hát szerinte, hogyha, hogyha egy kicsit meg tudnák promózni ezt a lemezt, egy kicsit, kicsit beleraknának, meg ilyesmi, akkor hát azért ezt így el lehetne adni egy ilyen 300 ezer, <gül> talán 500 ezer példányban.
1: Nyilván ilyen. Ö still még senki nem csinál sikert Amerikában. Egyetlen nekem mindig az is csoda, hogy a Geffen egyetlen leszerződtette őket. Ö, semmi sem szavatolta a Nirvana-nak a sikerét. Ö, bármilyen dal, meg ez a lemez, bármennyire is jó lett, ezt ez nem lehetett elképzelni, hogy, hogy legalábbis nem lehetett rám érget menni, hogy ez a zenekar ez a hangzása, ez, ez ugye az amerikai, meg kb. így az egész nyugati kultúrában felnőtt fiataloknak ö, egyfajta ilyen, nem tudom, kiemelt ö, előadója lesen. Ez, 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 ezt én elhiszem, hogy, hogy senki nem hitte ebben.
0: Meg ugye nem is az történik, hogy megjelenik ez a lemezés óriási nagy siker, hanem az történik, hogy, hogy leforgatják a videoklipet a Smells Like Teen spirit amit... amit um, Körtkobén utál, de aztán kicsit-kicsit beleszól a vágásba, és akkor talán úgy jobban megkedveli. Majd ők megint elmennek turnézni Európába, és és konkrétan az van, hogy ez alatt, az idő alatt ilyen gigasztárokká válnak, lenyomják a a slágeristáról a Michael Jackson-t, érted? Az MTV elkezdi szarásig játszani, és úgy jönnek haza, mennek haza Amerikába, hogy hogy érted, azt se tudják, hogy mi fogja ők ott, őket ott várni. Mert, mert Európában még nem tört ez akkorát annyira. Amerikában meg az van, hogy mikor elindultak, akkor az utolsó koncertjükként még a mathani előzenekara voltak. Amikor hazatérnek, akkor a mathani az ő előzenekaruk.
1: Nagyon gyorsan történik minden. Meglepően gyorsan, a már nem történnek szerintem ekkor a sebességgel, ekkora felfutások. Pláne úgy, hogy valaki ennyire alulról, meg hátulról jön. Itt a szmerzágnak a klipjénél meg szerintem időzzünk el egy picit. Ugye egyrészt az a Samuel Bayer rendezi, akiről már beszélgettünk párszor. Ugye ő csinálja a későbbiekben a hurt is a, a Johnny cash De itt egy abszolút kezdő rendező. Azért használják őt, mert semmi tapasztalata, meg egyáltalán nincsen neve, és nagyon kevés pénz van erre. A Kurt Cobain az itt... Hát ennek ilyen víziói vannak mm. arra, hogy ebben a klibben minek kell történnie. Ugye az egyik ilyen referencia pont, az a az Over the Edge című film, ami hát egy ilyen teenager lázadásról szól. Ez nagyon 70-es évekbeli mozi. És, és ilyet szeretett volna a Cobain, hogy ezek a srácok kocsikat gyújtanak föl, szétvernek mindent, hogy a teenager agressziónak, meg a lázadásnak ilyen, ilyen, ilyen nem tudom... Ö csúcspontját ö, prezentálják, vagy reprezentálják a világ felé, ehelyett kapunk egy tornatermet. <gül> a tornaterem az szerintem így a nevelődésnek a technikájában, vagy nevelés technikában az egy ilyen kitüntetett pont. Tudod, az a hely, ahol megtörténik minden olyan rendezvény, gondolok itt a különböző ilyen hivatalos iskorai megemlékezésektől, ünnepségeken át, mindenféle hasonló, a hatalom által ráderőszakolt mozzanatig, amit meg kell csinálni, hiszen a mindenkori hatalom, a kormány, az állam, az, ami, az a világ amit a annak az egy olyan helyszíne, meg egy olyan alkalma, ami így a saját emlékezett politikát reprezentálja feléd. Itt arra gondolok, hogy, hogy megtanítják azt neked, hogy hogyan kell emlékezni. Kire kell emlékezni. Hogyan viselkedj. Hogyan viselkedj ünnepélyes keretek között. Ki vagy te ebben a társadalomban. Mi az, amit tőled elvár ez a társadalom, amiben éppen nevelnek bele téged. Valójában minden olyan dolog, amit egy tínézser kibaszottul utál, és egyáltalán nem tud vele azonosulni, vagy nagyon nehezen, és mindig csak azt érzi, hogy le akarják nyomni a torkát.
0: Plusz ugye itt vannak azok a sulibulik, Igen. Amikor, amikor az asztalat alatt az első italokat, de közben figyelnek a tanárok a sarokból. Ráadásul, mint tornaterem és tornaóra, ez az a helyszín, ahol egyébként nagyon-nagyon sok Gyermek a legelső igazi bántalmazásokat kapja, hiszen ez az a helyszín vagy felület, ahol először többet megmutatsz magadból. Itt kell az öltözőben levetkőznöd az osztálytársaid előtt, itt itt, itt, itt fedezik fel először a a testi hibáidat, vagy, vagy valamit, amivel ki lehet gúnyolni. Ez az, ahol valamit teljesíteni kell, mert egy matekórán elbújsz a hátsó padban, vagy egy idő után úgy is tudja attanál, hogy hülye vagy, de, de itt a tornateremben a tuti ki akarja préselni belüled, hogy te ezzel hármat a nem tudom, a bordásfal előtt és mázd meg. Tehát, e...
1: Talán a kört kobén komplexusainak tekintetében igen. ez természetes, hogy neki valószínűleg ez egy legborzasztóbb hely volt, már csak azért is, mert az édesapja az edzősködött mm-hmm. egy jó ideig, nagyon azt akart, a sportoló legyen a Hát,
0: messze semmi köze hozzá. Nem?
1: Pontosan, és nem tudott ezzel so soha mit kezdeni. Tehát valahol az ilyen apához fűződő ambivalens viszony és a torna az egész biztosan, hogy összekapcsolódik a fejében, meg mindig a bármilyen elképzett társítás, mi is így csatolunk ehhez, az, az teljesen releváns. Hát ez szóval a... egy, egy tökéletes nem. helyszín arra, ahol ez a frusztráció kijöhet egy tinédzserből, ahol mindig egy gagyi ö, iskolai zenekar játszik, és tényleg úgy tűnik, mint itt is ez a metódus folyna éppen. Ezek a sácok össze vannak híva, üljenek a seggükön, nyugodjanak le, és nézzék azt a gagyi előadót, ami éppen csinál valamit.
0: Figyelj, mostanában annyi olyan filmet láttam, meg, meg ez már nyilván egy régi tendencia, de most, mostanában megint megy, hogy mondjuk ilyen, ilyen gimibe játszódó film, mm. tudod, minden, minden gimnazistát 20 évesek játszanak, ez é. alap, de, de hogy a, a, a suli bulin, amikor a zenekar, Belekezd az első számába, amit nyilván soha senki a büdös életben nem hallottak, hogy azonnal geci nagy bulibe <gül> <gül> hát, Azonnal elkezdünk táncolni, pogózni, és jelzsénekelünk. És <gül> ez, ez, annyira távol áll a valóságtól, nem? <gül> hogy ne!
1: És egyébként nagyon tetszik ebben a klipben, hogy abból a szempontból nagyon igaz megvalódi, hogy Tudod, elkezd, mint ez a zenekar, mint az állat zúz, mint. És ezek a srácok meg ott csak úgy ülnek és bámulják, tudod, mint a jó fiúk. És picit bólogatnak, dobolnak a lábukon, mint a valóságban, amikor valaki nem tud ezzel a mit kezdeni. És egyébként idem elő, hogy így, hagyd ide, hogy, én, hogy találkoztam a Nirvana és ez az egyik első rockzenei élményem, amikor meghalt a Kurt Cobain. 94 kör, óvodás voltam. És emlékszem, hogy a, a, a tévében, mondták, ez nem tudom melyik csatorna volt, hát nem volt akkor sok. De viszonylag így minimális az, amelyikből válogathatok, vagy gondoltam, hogy melyik volt. De ugye mondták, hogy a most elhunyt Nirvana a frontembernek az és én meg ott ültem az asztal és rajzoltam. Ez így nappal volt, és akkor az ő emlékére szóljon most ez a dal, és lejátszották azt, az lezárjuk a klipét. Nem mondom, hogy tetszett. Tehát egyszerűen olyan sokkoló hatással volt rám, hogy nem tudtam vele mit kezdeni, de annyira a fejemben maradt, hogy, hogy gyakorlatilag gyakorlatilag amikor tíz év múlva a kezembe került először a Nevermind, akkor is tudtam, hogy mi az a nirvána, és emlékeztem, hogy láttam akkor gyerekkoromban ott a tévében. Hm. És... És, 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 és nyilván volt, tehát hogy, tehát hogy engem ugyanúgy sokkolt ez az egész, hogy, hogy nem tudtam azt mondani, hogy tetszik, nem tudtam vele mit kezdeni, de valahogy volt bennem már így óvodási egy olyan ösztönös ö, hatása, mint a srácoknak ott a klipben, hogy, hogy a végére én is azt éreztem, hogy valami olyat kapok, ami, amitől el vagyok ájulva. És amikor tíz évek később a fanja lettem teljesen, akkor ugyanez jött vissza. Tehát, hogy valahol így kisgyerekként egy ugyanazt éltem meg, mint azok, akik ott ülnek a videóklipben. És ezt el kell hogy játsszák. Hogy nem tudom, hogy mi a szar ez, most csak bólogatok rá, de de örítő, Annyira elhang a,
0: a tempó, a, a lüktetés, ugye, a, annyira jellegzetes, ahogy elkezdődik a gitártéma, a hangzása, ahogy elkezdődik, ahogy a dobfilmek szólal, ez ténylegesen az a dal, amit ha bárki gitározni, dobolni, basszusgitározni el akar kezdeni, akkor, akkor így az első hetekben tuti, hogy ki fogja próbálni, hogy hogy is van az, hogy kell ezt eljátszani, és sikerélmény fogja érni, mert el tudja játszani. Igen. És valahogy ez az egyszerűség szerintem az, ami, ami óriási nagy hatással tud lenni még egy kisgyerekre is, hogy tényleg ennek olyan üktetése van, hogy igazából elkezdesz ráugrálni. Én, én, én tudod jól, hogy, hogy, hogy én, én már unom nagyon a, a Killing in the Name of meg nyilván rengeteg olyan ilyen klasszik, általam nagyon kedvelt zenekartól kiemelt egy szám van, amitől, amit, tehát a, ami helyett bármi más beraknék egy, 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 egy buliban. De mégis például ez a Smells Like in Spirit olyan, hogy bármikor elindul, igazából én is elkezdek ráugrálni, és alig várom, hogy, 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 hogy rápörögjünk a refrénre, mert ez egy iszonyatosan lendületes szám. Valahogy pont az a tempó, ami nem punk, nem túl gyors, nincs szó arról, hogy bonyolult rív, duplázó lábdom, mit tudom én mi, de nem is egy ballada, nem ellötjögünk rá, ennek pontosan el van találva az a, az a BPM, aminek kell lennie. Fantasztikus. Igen. Bocsánat, egyébként, ha már így a Kurt Cobain-nak a vízióiról beszéltél, uh-huh. így mondjuk a klip kapcsán, akkor azért elcsümálj egy szót mondjuk a borítóról, hiszen az is az ő víziója. Ő nagyon benne volt ekkor így e, e, fejben e, e, bizonyos ilyen, nem tudom, van ennek magyar neve, ennek az ilyen water bird dolognak, vagy, 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 vagy pool, pool hát, bird. A vízben szűzés. Jó, igen. Nem tudom, hogy ez nálunk létező dolog-e, állítólag teljesen más a fájdalomnak a fájdalom küsszöl, meg, meg, meg teljesen más érzés, mint egy kórházban, vagy egy, egy asztalon, vagy ágyon túlesni ez a nyilván fájdalmas procedúra, És hogy ez a fotós, akit ők megtaláltak, az, az ilyen fotókat készített, de hogy ez a fotósnak valami haverjának volt kb. az igen. akkor születő gyereke, aki ezúton is boldog születésnapot kívánom, mert igen. szerintem most lehet 30 ezek szerint.
1: Igen, ugye nemrég kikerült egy fotósrólzat a srácról igen, így a igen, 2010-es igen. években, ahogy újra játszották ezt a felvételt már a mostani Tényleg. karakterével. Hát, illetve ugye a Kurt Cobain maga ez a születésnek a misztériuma, ez nagyon foglalkoztatta. Hát ha belegondoljuk, ez végigkíséri a karriert, tehát hogy az inuterónak gyakorlatilag ugye a lemezborítója, a címe, illetve a videoklipekben is így végig látható. A festményeiben, azért pont így láttam a, a, a Tracy nevű barátnőjének a lakását, és ott nagyon sok festmény, meg kollázs, montázsok ott maradtak a Kurt Cobainról, Igen. és az, 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 az összes ez a születés csecsemő. tehát hogy a, ahogy ő nyilatkozta, hogy a kört, nagyon megrémítette ez, ő undorodott a szüléstől egyben, el is varázsolta ez, hogy hogyan hogy, hogy, folyik ennek a metódusa. Valahol ez az Nirvánát a végig, végig, végig követi ez az egész, illetve hát is, hol lehet szóval a Nirvánában vagy a legnőbb biztonságban valahol az anyamében, nem? Hmm vagy illetve ez a lebegő hangulat a vízben, csecsemőként mi lehet békésebb ennél? Mi lehet legközelebb a nirvána állapotához? Valahol így gondol rá az ember.
0: Na de ugye itt, itt, itt a borítóra mégiscsak rá lett retusálva egy, egy, egy horog, mm. egy, egy damilom, mint egy pecabot végén egy nem tudom, egy dolláros? Vagy tíz dolláros? Mert nem is tudom. Tehát, hogy egy pénzt húznak el itt a csecsemő előtt, ugye, tehát mi történik? Ő, valójában Énélkül azt látjuk, hogy beleszületik a tisztaságba, beleszületik a tiszta vízbe, a végtelenségbe, de így valójában beleszületik a kapitalizmusba, beleszületik abba, hogy már az orrodnál fogva rángatunk ezzel a bankóval.
1: Igen, nagyon vicces kis szimbólum, meg a körtkomének a szarkazmusához nagyon illik.
0: Igen, mert valahol egyébként gagyi. Hogy, hogy egyébként gagyi valahol ez a borító. A technikája az, az, az csak azért nem, mert, mert nyilván a kor megoldásait Igen. alkalmazza, ebben most nem menjünk bele, de hogy... Vala egy olyan kicsit olyan túl. Ilyen túl, túl gondolt, egy picit ez is olyan kamaszos nem hogy most elhúzzuk a előtt, de ugyanakkor meg érted, egy legendás borító, mindenki ismeri ezt a borítót, Igen. mindenki látta már, ha azt mondod, hogy never mind, egyáltalán hallott már erről, akkor tuti, hogy tudja, hogy mi van ezen a borítón, rengeteg szelátod pólókra vasalva, igazából. Érted, újra fotózzák a srácot 25 év múlva, hogy beugrik abba a vízbe. Tehát már akkor már nem egy szábrébe. Volt azt akartam mondani, hogy
1: kicsit azért változtattak a koncepció. Egyébként így. ez milyen
0: érdekes, nem, hogy egyáltalán megjelhetett ilyen. Most e, van ez a szintén nem állást foglalni akarunk ebbe, csak, csak, csak azért érdekes, hogy mi, 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 mi történt 30 év alatt. Ugye most van ez az ilyen úgynevezett ilyen felelős szülő kampány, az a foglalkozik, hogy mondjuk te a social médiára a saját gyerekedről milyen jellegű képeket teszel föl, hiszen oké, okay, hogy mi most itt ülünk, és ott van egy csomó fotóalbum rólam, amikor kis faszos gyerek uh-huh. vagyok, de ez nálam van, nem az interneten, és, és ugye azért az elmúlt években vagy most már évtizedben azért borzasztó do- dolgokra ugye rátaláltak mindenféle pedofil hálózatokra és-, és-, és szerverekre ahol ezeket a képeket összelopkodva uh-huh. élvezkednek valami abban rátak. A lényeg az az, hogy, hogy azért az mekkorát változott, hogy 30 éve még csak egy fajta ilyen pofátlanságnak tűnt Igen. egy kis kukis gyereket bedobni a vízbe, és rátenni egy, egy lemezborítóra, ma meg szerintem ilyen azonnali betiltás lenne. Hát,
1: olyan kampány lenne, Igen. hogy az így a nyilván nem is jelen le, jelenhetne meg ez a lemeze, sőt nem is az, hogy cseréd le a borítót, hanem azelőtt elgáncsolnák ezt a zenekar mielőtt sikeres lenne. Igen,
0: miközben ennek a másik oldalán hányszor beszéltünk arról a podcastunkban, hogy mondjuk egy Marilyn menzonnak az úgynevezett uh, ilyen sokkolása mennyire nem hat ma. Aha. Tehát, hogy érted, hogy mennyire hatásos Igen. volt, és mennyire így az inger küszöbb alatt van ma már.
1: É, na, és a, az ő sokkolása is hogy hat ma. <gül> Tehát úgy, úgy, igazából ugyanígy, hogy, hogy valójában ki, ki vannak emelve ö, azok a szegmensei, amik... Ö, Amik ugye beleillenek a mai Igen. Ö, narratívába, ö, ilyen PC narratívába, és, ö, és ezért már nem arról az, hogy a botránykirály lesz, és ez miatt őt szarrá hallgatják a Spotify-on, hanem ez most már azt vonja maga után, hogy ezt a botrány királyt akkor kiátkozza egész, az egész világ, nem csak az hogy az egész világ. Igen. Igen.
0: Tehát, és például mennyire nem kerül szóba mondjuk a vallás, ami megkora, mekkora, mekkora nagy botrány volt mondjuk akkor, amikor egy menzon aktuális volt mondjuk az Antigrasszupersztár lemezzel. Igen. És ahogy mondod, most kifejezetten elővesszük azt a klipét amiben valamiféle a nők ellen tanúsított erőszakra holyozó, vagy, 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 vagy utaló szimbólumot látunk, vagy olyan jelenetet. Igen, mondom, ebben nem állást foglalunk, hanem csak azt mutatja, hogy Megkorát változott 30 év alatt az, az egész, és, és amivel kezdtük ezt az egész adást, mm. és, és ezt én mondtam, hogy, hogy tényleg ezért nem tudnám Kurt Cobain-t elképzelni ma, mert hogy, hogy, hogy ő már 30 évvel ezelőtt is ki volt a világtól. Igen.
1: <laughs> Na
0: most viszont, hogy
1: mégis, hogy a Kurt Cobain és az egész Nívána miért maradhatott fönt, vagy miért hiteles a mai világ számára, csak azon kívül egyébként, hogy, hogy azért beszélünk, hogy a, a lemezborító nem biztos, hogy átmenne a mai szűrőkön, de az Kurt Cobain egy igazi feminista volt. Nem csak a külcsínyből volt anti vagy mutatott teljesen mást, mint a, a többi rockzenész ebben a korszakban. Az ő monogámiája, illetve az ő tisztelete a nőkkel szemben, az, az, az példátlan volt ebben az időszakban. Ugye, ez ugye pont, pont azt mondta, hogy ő mondjuk imádja a hip-hopot, sose tudja elképzelni azt, hogy az, hogy fehér ember hip-hopot tudnak csinálni, de az egyetlen, ami miatt nem tud vele azonosulni, az a nők elleni erőszakos viselkedés.
0: De volnak ilyen fotók, nem amikor a Tupákkal bulizna? Ez lehet, de lehet. Akkor, amikor ezt látom, akkor elgondolkozom, hogy miről beszélgetett a Kurt Cobain és a Tupák?
1: Arról, hogy jó oké, okay, most kattana, most a fényképezőgép, és ennyire tényleg igen, tehát hogy valószínűleg nem sok mindenről. hát hogy nagyon sok. Bár
0: például a, a, az Eddie Veder és a Denis Rodman az egy időben ilyen kurva nagy barátok voltak, és akkor nem tudom, egyszer csak felültek Los Angelesbe, vagy nem tudom, hol a repülőre, és elmentek az éjszaka közepén Las Vegasba <gül> <gül> tudom, bulizni, szóval, hogy, és érdekes így elképzelni, hogy egy Eddie Vedder és Dennis Rodman, aki értet, aki egy ilyen kurva nagy uh, uh, király oh. volt, az Eddie Wader egyáltalán nem, hogy ezek miről tudtak duálni, meg mi, mi, mi volt a közös pont?
1: Hm. Igen, érdekes. Na minden esetre, tehát, hogy nagyon civil és polgári volt ebből a szempontból a kört Cobain.
0: Bocsánat, szerintem csak annyit, hogy, hogy nem akarom alásni azt, uh-huh. hogy, hogy, hogy ez így lett volna, viszont azt el tudom képzelni, hogy az ő komplexusai, az ő um, magával szembeni gondjai is közrejátszottak abban, hogy ő például nem akart egy ilyen egy olyan karakter lenni, aki mindenhol felszert csajokat, és utána ennek híre megy, hanem ha szerintem, hogy is mondjam, én nem is vagyok biztos abban, hogy őt, őt, őt kifejezetten a nők érdekelték volna. Tehát úgy értem, hogy, hogy én úgy képzelem el ezt a karaktert, hogy ő valamiféle ilyen ilyen elzártságra, békére, szeretetre ágyott egész rövid élete alatt.
1: Ő menedéket keresett, és erre megtalálta szerintem a legalkalmatlanabb szemét a világon.
0: Hát igen, mert hogyha, hogyha a drogokra ennyire vevő vagy, meg, meg, meg igazából egy függő vagy, uh, akkor, akkor nem a legjobb út egy másik heroinista egyáltalános hát, karriban. Egyáltalán.
1: Plánul, hogy a Courtney-nál, szerintem visszataszítom nő személy. Jó, ebben most nyilván a saját uh, personás undorom is uh, <laughs> uh, szerepet játszik, de hogy visszataszítom nőt én nem tudok elképzelni a Courtney-lábnál. <laughs> de tényleg mi, mi, minden tekintetben, tehát ez az igaz ilyen hárpia, sikerre éhes, egy, egy személyen züllött zsánki, sarkú, aki egyébként tehát utána, ezt tudjuk a Menzone könyvből is, de hogy tényleg mindenkivel összefeküdt, ugye, és hát ugye jön ott az a botrány, hogy most Na most nem tudjuk, hogy mi történt közte és a Billy Korgán között, ugye sokak szerint megcsolta a körtöt, ő azt állítja, hogy nem. Mindegy is igazából, tehát hogy ez, ez, ez nem a mi jogunk vitatni, de hogy egyáltalán nem egy stabil menedék volt a a, a És hát, akkor ugye jönnek ezek az elméletek, hogy a ugye a Courtney végzett a kört el, ugye erről egy film is ez a kört, és Courtney a helyi nyilván, ami ezt a sálat próbálja ugye felgöngyöríteni, hát ö, elég érdekes arcokat találni ebben a, ebben a ö, dokumentum filmben. Én ugyanakkor nem hiszek benne, hogy a Kortni megölette a körtöt, amúgy sem vagyok egy összeesküvés elmélethívő, ugyanakkor viszont az tény, hogy a mai napig ö, élvezi igazából a körtnek a a hagyatékát, hát, hát én, és ugyanakkor az tény, hogy egy iszonyú számító szörnyeteg a Courtney.
0: De másik mondanom, meg például azért azt látni, hogy a, a, a zenekar fennmaradó tagjai csak kibékültek vele. Hát és
1: most, már igen.
0: Igen, most már
1: igen. Most már igen, de azért igen nehéz volt ez a harc, és pont azért nem gondolom, hogy, hogy megölette vagy ilyesmi, de az tény, hogy a Courtney fölkapaszkodott a körtön, Senki nem viselte el ezt a nőszemét a, 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 az életében, igazából csak a kört. És hát azért ő mégiscsak a, a holnak a sikere, az, 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 az nem volt egyértelmű. Tehát az természetesen azért következett be, mert a kört kobén volt az ő férj, és nagyon sokat segített a kortinak abban, hogy összejöjjenek azok a lemezek. És innen azért jött egy filmes karrier is, ugye rögtön. Ami egyébként most így a. Elméletemet így ássa le az ember a holdomban szerintem nagyon-nagyon jó játszik a Jim Carrey mellett. Tehát én totál hittem neki, és totálisan tud szívészkedni, ez azt jelenti, hogy nem, nem azonosítottam a civil életben a Kortnilával és azt a karaktert, akit megjelenít, hmm. szóval na.
0: Tudod, hogy ez az egyik kedvenc félem, és ugye hmm. ennek a főcímzené, az pedig ugye az ariem a Men on uh-huh. És akkor egy, egy csomó olyan fotó van, amikor elkortált e- e- a, a Mike Style, aki a Ariem énekes, Courtney, meg Jim Carrey így együtt buliznak. <gül> <gül> állítólag
1: a, ugye az Automatic for the People-nek a master anyaga volt állítólag a CD-ben. A CD lejátszóban, amikor a kört agyon lőtte magát. Ez egyébként érdekes hogy a Michael Style al elég jobban volt, ugye... Követés.
0: Jobban is volt, illetve nagyon nagy rajongója volt így az, az Ari nek
1: így, így, így van, pontosan. Szóval egy nagyon tragikus dologba torkollott ez. Én azt mondom, hogy én nem vizsgálnám a, a nirvana a továbbiát, mert azt, hogy, ő, hogy az inutero milyen irányt vett, azt én tárgyalnám még egy valamilyen más podcast formájában. Ha hát,
0: van rá igény.
1: Ha van rá igény, természetesen. Jelezzétek kérlek, hogyha van.
0: Igen. Igen.
1: Az biztos, hogy, hogy ez az az album, ami által tényleg a mai napig ismerhetjük a, 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 a Nirvana-t, ez az, ami miatt posterfiúvá vált a Kurt Cobain. Hosszú-hosszú generációkon keresztül.
0: Meg hát... Talán a másik egyébként ilyen jellegű kapcsolódási pont nagyon sokaknak, az egyébként az MTV Unplugged. Oh, és, és bár ez, az egy későbbi ügy és ugye az utolsó összeállás, de, de egy picit kanyarodjunk még az MTV-re. Uh-huh. Szerintem azért fontos, mert szokás azt mondani, hogy azért... Ekkoriban az MTV-n, napközben ment a Genesis, a Dire Straits, a Michael Jackson óriásit ment nyilvánvalóan. Volt külön, mint a Headbangers-ból, meg, meg, meg rock, metal műsor, de azért a, hát a rock az azért inkább még a Bon Jovi. Ugye bejön a Guns N' Roses, de, de, de valamit azért mégiscsak berúg ez a bizonyos Nirvana. És nem véletlenül kezdtük velük ezt a 91-es kis szériánkat, hiszen hiszen, ez a a bizonyos grange nevezett dolog, amit nem is tudom, hogy én annyira nem szeretem ezt a szót, mert mert már csak azért sem, mert, mert egy csomó zenekar, akit ide sorolnak nem szereti ezt a szót, és akkor, akkor egy picit úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy akkor nem biztos, hogy, hogy van ennek feltétlenül létegazsúcsága, de mindegy szeretünk, szeretünk ilyen, ilyen skatujákat, meg, meg címkéket persze. aggatni mindenkire. Azért itt mégiscsak elindul valami, ami enélkül nem indult volna el. Tehát persze lehet, hogy, hogy, hogy a Jeremyvel is beindult volna ez az egész dolog, lehet, hogy pár éve később a, a Black holes sun indul be ez az egész dolog, de csak azt érzem, hogy azért itt az történt, hogy ennek az egész zenei stílusnak, amit most egyébként én csak hard rocknak neveznék, uh-huh. a Nirvana-nak, a Seattle-i óriásít óriásit nyilvánvalóan az, hogy a Smells Like Teen Spirit beindult, de tegyük hozzá azt is, hogy ez kibaszott nagyot dobot az MTV-nek is. Ugyanis konkrétan elindult egy új éra, innentől vezet az út egyenesen a, a, a kornég, ami már meg tud jelenni, érted, napközben, Igen. pedig a tartalma egyáltalán nem gyerekeknek való, meg, 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 meg napközbeni lejátszásra alkalmaz, alkalmazható zene vagy, vagy képi világ, érted? De, de mégiscsak valahol ez rúgta be azt, hogy, hogy hogy oké, okay, akkor ez a zenetévé, ez nem csak az a csatorna, amelyiken ilyen, ilyen, amit a rádióban is hallasz, annak a videóit látod, hanem hogy ez egy, ez egy közösségformáló, ez egy, ez egy stílusokat kiemelő, vagy éppen elnyomó médiabirodalom.
1: Brand, egy ízlés Igen. forma, ami meghatározza tehát te voltodat. Igen. Mit hallgas, hogyan öltözködj, hogyan viselkedj, és egyébként bármennyire ellentmondásos is ez, hogy ugye Kurt Cobain gyűlölte a, a, a külsőségeket, gyűlölte az MTV-t, mégis hogyha a lelki szemeim előtt ilyen ideaként az MTV-re gondolok, akkor két korszak jut eszembe: a 80-as és a 90-as, a 80-asokban eszembe hirt a Jackson és a hülye piros bőrkabátja, uh-huh. ha 90-esekre, akkor a Kurt cobain a szőke csapzott haja. Tehát Nem. annyira az MTV-nek egyfajta szimbóluma, szerintem. Igen. A Nirvana.
0: Igen, igen. Megtegyük meg hozzá tényleg, hogy bármilyen ilyen klasszik listán, ilyen világ legjobb számszáma, világ legjobb tíz klipje, mit mindig ott lesz a Smezlajti és a nyírvána. megkerülhetetlen, átugorhatatlan. Ö-
1: ha megnézed a YouTube nézettségét, akkor az azt jelenti, hogy még e- ezen a platformon is ugyanakkor átrúg. Tehát. Ö- nem tudom, hogy éppen most hol tart, de hogy azért igen, jelentős és szép számban nézik, és hallgatják ezt a mai napig a többi mai sztárhoz, sztárral összehasonlítva is. De. Szóval, szóval szép, hát megy ez ö, mind a mai napig.
0: És bármennyire nem akartak Körtkobén szimbólum lenni, meg, meg tudod, öltözködésében valami extrát nyújtani, valójában még az, a, még az a csíkos póló, amit rávett egy hosszú újú pólóra, meg még az a garbó, vagy nem é, is tudom, minek nevezzük azt a szőrös pulcsit, még, még az is valójában egy ilyen, egy ilyen ö, ö, divat ikonságig lendítette Persze. őt.
1: Persze, de ezért is nagyon.
0: Meg a az a fehér.
1: <gül> Igen, azért is nagyon vicces ez az Amplex New York, mert valójában egy tényleg egy szomorú haldokló dzsánkit látunk, aki úgy van öltözve, mint aki ugyan a, a nappaliába csak úgy leül zenélgetni, és így is ikon lett belőle, bassza meg. Tehát, hogy így is tudta annyira kúlul csinálni, hogy mindenki őt akarta utánozni. Ja, és természetesen az, amit ö, ő zenei teljesítményében nyúlt ezen a felvételen, na az nem és nem szomorú, hanem, hanem hibátlan. És az volt szerintem egyébként a nirvánának a Csúcsot. zenei csúcspontja
0: mindenképpen. Ugye egyébként azon a ponton ott a turné gitáros, illetve a koncert, ezen az Amplagdon is részt vesz a Pat Schmier, aki, igen. aki aki egyébként szintén egy ilyen nagyon-nagyon kultikus, egy kicsit ilyen idősebb arc, mint a uh-huh. többiek, és egy nagyon-nagyon kultikus fazanatta a szintérükben, de hogy ugye ma, ma ő a Foo Fighters-nek a tagja, most, hogy megjelent az új Foo Fighters lemez, a zenekar részt vett a Howard Stern-nek a beszélgetés sorában. És, és ott mondja a Dave Grohl, hogy, hogy most volt, mostanában volt először az, hogy vezeti az autót, és, és hátul ülnek a gyerekek, vagy mellette ül a lánya, kik azért most már ilyen kamasz uh-huh. csajok, és, és hogy és hogy megszólalt a rádióban a Come as you are, és, és azt vett észre, hogy a lánya énekli, és hogy ő sosem hallgatott, otthon nirván, hát meg ő egyáltalán nem, nem, nem. Ők össze szoktak egyébként járni, állítok zenélni, a, a, a Dave, a, a Petschmere, meg a, meg a meg Chris, a Chris is, gemmelgetni, meg állítok most is felvettek valamit, hogy szoktak így rögzítgetni ilyen közös ötleteket, de de hogy, de hogy nem szokott ő otthon nyilvánát hallgatni, meg nem is nagyon kérdezték erről a gyerekei, meg beszéltenő is, és azt vette észre, hogy a lánya énekli a Kamer ugye erről a Nevermind lemezről, és hogy feltette neki azt a kérdést a, a mondom, nem tudom, 10 pár éves uh-huh. kislánya, hogy, hogy, hogy ez a Kurt Cobain, ez, ez, ez félénk volt? És hogy ő is így elgondolkozik, hogy igen, tehát ő úgy emlékszik, uh-huh. hogy ez egy ilyen félénk srác volt, és és ugye az volt, amit visszakérdez a gyereke, hogy akkor hogy tudod kiállni és stadionnyi ember elé?
1: <gül>
0: és ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, ugyanis valahol pont az van, hogy az, az nem az a színpad, ahol te kimész és, és megméretteted magad, és, és nem tudom, ez nem egy tehetségkutató. Tehát itt azért kiállsz te olyan emberek elé, akik ért, miattad jöttek. Ja akik téged szeretnek, és és itt is visszaköszön szerintem az, hogy biztos vagyok benne, hogy ő nagyon lámpalázas volt, meg hogy ő ő nagyon ki volt azok a koncertek előtt, amikor amikor ők még senkik voltak, tehát amikor ugye felmentek először Seattlebe játszani. De hogy hogy mivel, mivel mindig szeretetre vágyott valószínűleg, ezért szerintem úgy megtalálta a színpadon ő a helyét ő női, azért otthonkában. Igen, tehát neki azért nyilván a
1: bipolaritása azért legendás, és látszik az, hogy nála átkattannak ezek a dolgok, hogy, hogy valószínűleg fölmegy a színpadra, és még gyűlöli ezt az egészet, de van egy pillanat, amikor, amikor ugye már azt látod, hogy egy női ruhában köpköd a kamerába, meg vonaglik, meg szétver mindent, tehát, hogy
0: az Imblum klipébe konkrétan ez történt. Így
1: van. Tehát, hogy, 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 hogy volt egy ilyen kettőssége mindig, mindig a, a, a figurájának.
0: Hát a Buchwig mondta azt erről a, a Nevermind felvételekről, hogy, hogy ez úgy zajlott, hogy az egyik pillanatban a Kört ilyen iszonyatosan lelkes volt, és, és vette a gitárokat, és, és, és mondta, hogy mennyire kurva jó szól, meg mit tudom, én tök oda volt az egész, és utána, utána meg így ült a sarokban egy órát, és csak nézett maga elé. Tehát, hogy, hogy ez a fajta ilyen bipoláris depresszió azért valószínűleg észrevehető volt rajta már fiatalon is. Valószínűleg annyira fiatalok voltak, hogy ezen a ponton így a többiek még nem tudtak ezzel mit kezdeni. Tehát a Dave Grohl azért az egy ilyen nagyon ilyen filgúcsávú, mm. mm. szerintem így tökre örült, hogy ő, ő ilyen nyilván a rajongó volt, tudod, ő úgy került a zenekarba, ő tökre örült, hogy jöhet dobolni itt a srácok mögé.
1: Igen, igen, azért az is nagyon érdekes, hogy egyébként már mennyien ilyen tudott a Nirvana már szerezni a Tinik közül, azelőtt is egyébként, hogy hogy elkészült volna Nevermind.
0: Ami más volt a Nirvanaban, mint a többi ilyen Seattle-i, köz- környéki bandában abban az időben, az az, hogy az ő koncertjékét imádták a csajok. Aha. És... És a, a soundgarden jó, azért a Chris Cornell nyilván egy ilyen, akkor főleg egy ilyen nagyon nagy rockisten Igen. karakter volt. Hosszú haj, hosszú göndörhaj félmeztő, mint tényleg mint valami ízé görög szobor. De hogy, de, hogy, de hogy azért, hogy ezt, az, ezt a Mudhoney, Melvins, ugye a Pearl Jamnek az előzenekarai, nem tudjátam, elődőzenekarai Green River és stb. nézünk, akkor, akkor ezek ilyen pasisabb, be-es. zenekarok voltak. És, és, és már ilyen korai fotókon is látszik, hogy mit ilyen nagyon-nagyon pici klubban játszanak, de hogy a, a Nirvana előtt az első sorokban fiatal lányok állnak, mm-hmm. és hogy valahogy sokkal hamarabb kialakult a szimpátia a női közönségben irántuk, mint a többi ott ott akkor éppen próbálkozó és futó zenekar van, ez, ez érnekes.
1: Kurt volt valami ilyen ez, ez mögött az ilyen hobós kinézet mögött, ami vitathatatlan, igazából az okát és eredőjét se tudod nagyon, vagy keresheted, de nem, nem nagyon fogod megtalálni. Egyszerűen na, ez van erre, erre így buktak a csajok, volt benne valami, valami vonzó. És, és biztos ez is ö, szerepet játszott a sikerben, és abban, hogy, hogy nem egy ilyen ö, underground ö, banda lett, az a fiús banda, tudod, ahogy szokás mondani, és a, nem a fiúcsapatokra gondolok, hanem arra tényleg, amikor csak fiúk járnak egy koncertjeinkre. Például Mint egy... például,
0: hogy minket 95 ban csak srácok hallgatnak. Pont ezt akarsz, de
1: amúgy, amúgy elment 93 százalékra, úgyhogy kezdünk ké- feljönni. Két ban oh. több lány hallgat minket, szóval ha a hogy a csajozni akartok, ne csináljatok podcastet rockzenéről, mert kurvára nem fog beválni az, amit akartok. Amúgy sziasztok.
0: Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Azt hiszem, hogy sikerült nagyon-nagyon sokat beszélgetnünk, nekünk nagyon jól esett. Nagyon jól esett készülnünk is erre, mert mert, számunkra igazán kedves téma. Illetve, hát ugye, ahogy itt beharangoztuk az adás elején, és majd a következő adásban tudod, így kijövünk valami 2013-as lemezel. De szóval, hogy beharangoztuk, hát az az most a koncepciónk, hogy picit elrugaszkodunk az eddigi, New metal időszak, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, és a korszakainktól, és most néhány részen keresztül kifejezetten 1991-es lemezekkel, számokkal, zenekarokkal fogunk foglalkozni.
1: Így van, úgyhogy kövessetek minket továbbra is. Helyen kezdünk hamarosan. Szevasztok, sziasztok! csá